0: 大家好，我是斯坦，欢迎来到本期的有钱阶级。呃，这一期呢，我们请到了一位很特别的嘉宾啊，因为，呃，说实话，之前请来的，我觉得大部分都是跟我们普通人一样，做着普通的职业。然后这次呢，我们请来一位做一份很特殊的职业，我觉得最开始的时候我也很感兴趣啊，就是编剧。跟我们跟我们的题目、呃，从我们的题目里可以看出来。呃，说实话，我觉得很多人可能从学生时的时候，尤其是一些比较有，呃，怎么说呢，文艺细胞的。呃，人人呃，这个同学们可能都挺向往这个职业的。我们还可能向往过很多类似的职业，比如说作家呀、呃画家呀等等等等。但是真正能把这个真的作为一个职业，作为自己收入来源，作为自己的这么一个、呃、糊口的这么一份工作的，那肯定是少之又少。呃、所以我们今天还是来了解一下，或、就、者、是、说呃，来这个感受一下这个职业到底是一个怎么样的，然后。是不是符合大家的那个期待和想象？然后首先先介绍一下我们今天的嘉宾，呃 ，Joy， 跟大家先打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Joy， 嗯、呃，也没有编剧这么夸张吧？应十八线小编剧这种<笑>排不上名的这种。十八线也
0: 是编剧，啊，嗯、<笑>就
1: 随便聊聊，随便聊聊
0: 。这、呃、说的好像我们之前之前请来的嘉宾都是二十二十二三十线的普通<笑>普通。射出，对，大家都一样，大家
1: 都一样。是是
0: 。然后我觉得，我我觉得先咱们先蹭个热点啊！我一直挺想聊这事儿的，因为这件事儿发生了之后的第一时间，我也跟他问了他这件事儿，就是关于呃去年前的、呃、郭敬明和于正这个抄袭的事件啊。其实呃我发现就是在很早之前，前几年的时候就屡次有有一些个别的这编剧啊，可能呃不成组织的那种。就是他会在呃网络上说说，呃、郭敬明于于正他们抄袭，然后，呃，发出一些批评的声音，然后可能也有一些零星的报道吧，但是很快这个消息就呃就被淹没了吧，可能就，然后他们俩也被告了，而且也都败诉了，啊、呃、要求赔偿啊要求道歉的，但是很快这个事儿可能也没激激起多大的风浪啊，也可能是因为他们公关团队确实比较厉害，但是不知道为什么。这一次忽然声势非常的大，有，呃，是两次了，也可能上百名编剧，呃，联名这个要求抵制他们两个，然后他们两个也正好在录制呃两个非常火的节目，然后就很快就认怂了，就之前从来不认怂的两个人忽然就认怂了，就是这个事儿，然后认完怂之后，这个事儿就又没信儿了，有人发现这个也是一个挺有意思的这么一个过程吧，我不知道你是怎么看？嗯。
1: 嗯、呃，其实我我先我先作为我这个职业人来说，我对这个事儿其实当时一刚出来的时候也是还挺关注的，但是呢，嗯、呃，其实对于他们两个人来说，包括他们两个人的作品来说，其实我并没有很大的反感，这个是说实话。嗯、呃，主要原因呢有呃这么几个，嗯、呃，首先，嗯、呃，他们不不可否认啊，就是他们确实有在一定的程度上。呃，在做出一些东西来，你知道，在这个圈子里面去做一个东西，其实是一件特别困难的事情，也没有大家想的那么简单。就是我，其实是我，我看一部电影也好，看一部剧也好，我看着好像是台上的几十个演员，或者是几十个、几百个群演在那里，呃，运作，但是其实背后幕后付出心血的人，其实是非常非常多的。我觉得他们两个呢，呃，算是一个。嗯，就是还是有在做一些事情的人，嗯，对，抛抛开这个抄袭这个层面上来说的话，其、嗯、实、就是、真的还是有在做
0: 是。是，我首先我觉得其实郭敬明这人就挺励志，了，我觉得。嗯
1: 、对对，是真的是，真的还挺励志的，是的。对对对，对，嗯，然后呢，还有就是，嗯，嗯，怎么说呢？就是确实就是从从嗯从文字的层面来说好，好也说来说也好，艺术的层面来说来说也好，其实嗯。借鉴和抄袭其实本身是稍微我自己觉得其实还是有模糊的概念的，就是它没有一个特别特别明确的概念。然后，嗯，嗯，有很多时候其实我们觉得，呃，就是当我们在写一些东西的时候，其实是我很多时候我们自己也很难意识到这个东西是抄袭的。就我我举一个最简单的例子。嗯你能说诺兰的《盗墓空间》是抄袭了金米的《红辣椒》吗？不能，你这个很难说。
0: 其呃、这个就是其实我觉得挺奇怪的，就是就是他们呃，就是诺兰首先他自己否认他看过这，他连他都否认看过这个电影。对啊、呃，对。然后我觉得这两个电影真的没什么特别明显的沟通点，我不知道为什么很多人他们用
1: 了同样的一个 idea 形式，他们都用了《盗墓侦探》这个 idea、就是。呃，当然《红辣椒》也是，因为它也是根据漫画。改编的、啊、小说，小说啊、呃，根据小说改编的、嗯，对，所以因为那个小说其实也远在他们两部片子之前了，所以很多时候你当你有一个新的 idea 出现的时候，我们自己其实会以为它是新的 idea， 但是其实也不可否认说前人已经把它写过很多遍了，不管是写桥段、写人物也好，其实都会存在这种可能性。呃，不过从另外一个层面上来说，嗯，就是。那种整段整段抄的，比如说网呃，就是小说里面，它可能会比较大的存在这种呃情况，然后情尤其桥段上也会存在这种情况，它真的是盗用了别人的，就是你你的文词啊、造句啊，基本上看起来就是一模一样的，这种就是嗯。难道别人弄搞出来的东西不叫东西吗？对，你就很很难受，让别人对，就别人也会很愤怒。那大家还是比较爱惜自己的孩子，所以当你的孩子被别人拿走了、抱走了、拐卖了，你说对，当然要报警了
0: 。对，是。那你觉得就是郭敬明和于正他们俩这个，就他们这个程度构成抄袭吗？在你心目中
1: ，其实呃，郭敬明的那个书我是没有看过的。嗯。对，然后于正的就说他抄袭的那些片段，我也是没有看过的
0: 。当<笑>然我也没看过。<笑>对
1: ，就是我我觉得大多数很多人吧，就是当他当他们说在抄袭的时候，其实可能有很多东西都是没看过的，反、嗯、正但但毕竟,是看过
0: 的但,毕竟但毕竟他是有法律判决的，就是说他们两个是经过诉讼的。嗯，你可以做某种、嗯嗯、那我们就重法律对。对，你可以在说某种程度上，他们俩的抄袭行为被。盖戳认证啊嗯，嗯嗯，对，已、就、经是还是，呃，我我相还是相信法官在这个问题上应该还是、嗯，是吧？应该还是相对会公正吧，因为毕竟他们其实是强势那一方嘛，嗯、像他这个作为被告来讲，是的，是
1: 的，嗯、我我我觉得这件事情就是，如果真的，呃，就是在有法律认证的情况下，我们就要尊重，嗯，嗯对，尊重法律这个事情，毕竟它是。盖过章的，所以说他有完整的一套背后的逻辑在那里、嗯。呃，我只是作为从业人员来说，我其实还是蛮体谅我们这个圈子里的大多数人的。嗯
0: <笑>啊、那,那你觉得为什么这个事会在这个时间点突然爆发呢？这是有什么就是有什么阴谋论在里面吗？嗯,嗯
1: 呃，郭敬明这个事情可能也当时的时候，就是他刚开始说他要。呃，他要那个成立基金的吧？对，我记得好像是。哦、他是我
0: 当，你说那个反抄袭基金是吧？对
1: 对对，反抄袭、啊。但是他
0: 他道歉之后嘛
1: ？对，嗯嗯,嗯如嗯，怎么说呢？这个事情很难说
0: 。因<笑>为<笑>我的感觉、啊，因为他们都没有什么新
1: 片子上映，其实、啊、是是
0: 因为他们两个当时正在做那个综艺节目导师嘛。嗯，对，尤其是郭敬明，他在那个呃《演员请就位二》，当然我没看那个、嗯、那个、哦、那个综艺、啊我了。对，我我,我之所以知道，就是因为郭敬明，就是因为他跟那个李成儒互相对就杠上了。嗯，然后然后我特地挑了李成儒杠他的那个集锦看了一下，我这、嗯、<笑>就是就是你明显呃，当然在这娱乐圈这个东西你，你也不好说，就是嗯、呃、能出名就行，也不管他是好名声还是坏名声，就是甚至我开始认为是、嗯、就是。嗯呃，最开始这个这个联名这出来的时候，是不是某是不是某种程度是侧面炒作一下我都甚至有这种怀疑啊。虽然虽然我觉得这可能性不是很大，但是就时间点正好在这儿，就是、嗯、也是不是可能怀疑就是这些编剧们就是出于某种愤怒或者嫉妒，是吧？就是他觉得一个抄袭的人居然能呃当上所谓的这个这个导师这个位置吧，啊、不管他这个这个名字叫什么是吧？嗯然后能在这儿对着一群演员、嗯，对着一群，呃，这个，尤其是一些很优秀的演员，在这儿是颐指气使、挑三拣四，这儿评头论足的，那、嗯嗯、你觉得你有啥资格呢？是吧？你自己，嗯，都是甚至就可能是一个文字小偷，对吧？嗯、呃。当然我，当然我总感觉可能背后还有点什么东西，就是嗯这这个东西总是利益嘛。你看他火了之后，他肯定有很多利益，那你把他打压下去，嗯，嗯当然就我也不知道了，纯粹是揣测。纯粹是传，但是
1: 他的圈子一向都是这样的呀，<笑>都是就是每一个应应该说每一个圈子都是这样的，每个圈子有人来了之后就会有人有就有人起来之后就会有人浮下去、嗯，那有浮下去的就必然会看不惯浮上去的，所以嗯就不应该是就如果从阴谋论的角度来说，这不应该是一个圈子的阴谋论，这应该是人性的阴谋论，嗯、对是是是
0: ，哎，你在这个入行之前，你会就是因为这个这个、也算是娱乐圈吧，这算是吧。嗯对吧？就是这个娱乐圈这边，<笑>好
1: 像我们算影视圈，不知道为什么、嗯啊、影视圈和娱乐圈其实划分的还蛮，就在我们自己圈子里还划分的其实蛮蛮清楚的。就是娱乐圈算是个
0: 大更大的圈是吧
1: ？影视圈其实更相当于我们是比如做剧啊、电影啊，嗯、然后娱乐圈他们更多的是比如公关啊，然后演员啊，嗯、对、嗯，就是其实还是相对来说是有分开的。嗯，嗯
0: 嗯总之算是相。嗯密切相关吧，对
1: ，密切相关，密切相关利
0: 益密切相关利益比较相关的这么一个行业，然后对的，对的，对，然后呃，但是娱乐圈的名声嘛，反正一直就怎么说呢，呃，不太好。然后他虽然他挣钱，大家都知道，嗯、很多人还是会去，然后都是奔奔着挣钱啊、嗯、出名啊。但是大家也都知道这个里头，呃，嗯、很复杂，然后有很多乱七八糟的事儿、嗯。就是你在呃，就是最开始入行之前。会对这个有有顾虑吗
1: ？哦，没有，
0: <笑>就完全为了理想<笑>是吗？就就来
1: 了？哦，那倒也没有。<笑>你你任任何一个人哦，当然我见过我们这个圈子里面有人真的是为了理想在做电影的，嗯，就是、在做作品的、嗯，他们就是真的生活从生活到嗯各个方面吧，其实都还蛮辛苦的。嗯，因为这个圈子，你想，因为昨天我还在跟我朋友说，你想每年电影学院有那么多人毕业，但是这个圈子它一共就那么些人，它一共就那么多位置，对不对？然后你你你你你就算是可以相对的来扩充它的边缘上的位置，但是它总共来说其实还是那么多东西。然后中国有好几个相对来说的电影学院把、嗯、中传、中戏、嗯，浙传、呃，上戏、嗯，北京电影学院，这我都不说了。每年有那么多毕业的人，其实大家都会涌入到这个圈子里面。不排除这里面真的是有为了理想在这里面奋斗的，然后还有很多是，嗯，其实大家就是把它更多的看成是一份职业、一份工作。只能说，我在这上面有所擅长，然后有所喜爱，然后。嗯，就是我的喜欢和我的钱是不冲突的，其实是，所、嗯、以我们就在这个环境里面一直活了下来。其实我认识的大多数人，其实他还是更偏向于后面这一种，真正有纯粹理想的人也有，但是其实他还蛮少的。嗯，因为你靠你在这个圈子里面是一个很现实的问题、嗯，钱是一个非常非常现实的问题。对，你没有钱就意味着你没有办法生活下去，你没办法生活下去，你就没有办法找去找投资，然后去没有办法去认识那些人，然后那你就没有办法去拍你的筹备你的作品。所以说，其实真的还是一个蛮现实的东西。嗯
0: 、对，那咱们先聊一聊，就是你当初是怎么进到这个行业的吧？我想，我想大家都挺好奇的，要是我自己也挺好奇的，因为。呃，就像开开始说的，就是可能大家小时候都会有这个理想啊，嗯啊，当然各种很奇很有意思的职业，但是慢慢的大家可能也就，呃，归于现实了吧，就是还是做一些很、嗯、很普通的很那种工作。但是你最初是怎么、呃、怎么到这儿了呢？因为你也,也不是科班出身，对吧？啊
1: 、呃，对，我不是科班出身、嗯，我是初高中的时候，其实都一直有在看那种，呃，小说，就是。嗯女频小说吧，就现在所谓的，像花火、啊嗯、什么男孩女孩之类的这种、啊、爱情小说
0: ，是,是,是女频小说，女频、哦、对，是就相当
1: 于现在来说的女频小说，其实那个时候它都是杂志嘛，它都是那种，嗯，哎、呃就是，啥叫女频小说呀？女频小说就是专门大都应该来说是给女孩子看的小说
0: ，哦，就它的
1: 目标受、哦、众、啊、很明确，就是女生，对，哦、是
0: 的、嗯，明白
1: 了。然后，呃。反正当时就会，嗯，会有一些杂志专门来骗我们这种无知少女的。
0: 我以为在，呃、我以为在那个时候，大家应该应该会比较偏向于读一些，呃，呃，我觉我感觉、啊、那个时候有两类极端的、嗯，一种就是看那种就是地摊的那种连，比看起来就很知音的金庸古
1: 种那
0: 种，啊，不，知音的那种感觉
1: 啊，知音的那种，就
0: 那种感觉啊，就是那种感觉的书，对，对呃、然后然后那个杂志风，其实呃，类似的风格可能都是那种杂志的那种封封面啊，或者标题啊，都是那种感觉。另外一种呢，就是。呃，就看那种呃经典的作品，嗯，比如说世界名著，嗯、<笑>就看这种，就两个极端吧，反算是，嗯，呃、对，就各各各有各有各有爱好，然后互相可能都呃无法沟通，你知道吗
1: ？<笑>呃呃，我其实是两类都看，就是我最早去、嗯，我最早的时候还挺喜欢那个凡尔纳的
0: ，就他、是、的《
1: 海底两万里》，我都特别喜欢，嗯、然后嗯。我不呃，就是你看知音的这种东西，当时我呃、啊、读者吧，我记得我在上高中的时候特别出名，读者还是挺出对读
0: 者、是读者青年文摘是吧？对
1: 青年文摘，当时特别特别有名，嗯、后来就不行。现在哎、啊，你现在你现在还看吗？现在已经不看了。啊、哦，我可
0: 以我可以告诉你，现在这两本杂志都堕落成啥样了。我不看啊，但是我因为我每次去图书馆，嗯、图书馆就放着这两本杂志，嗯嗯、<笑>就是从哎怎么说呢，就不说了。我觉得就是呃怎么说呢小说
1: 月刊，我觉得那个时候还
0: 有小呃小说月报、啊。
1: 哦，小说月报现
0: 在也有，现在也有啊、哦，对
1: 对对，现
0: 在还有那本那本杂志是一个很神奇的，就是那本杂志的，首先那本杂志它挂的那个名誉主编是巴金，你看这个名头很、嗯、很吓人啊，然后而且有一民国的时候一本同名小说就同名杂志就叫小说月报，嗯、你会有一种错觉，这这这个杂志跟那个有什么传承关系？然后实际上它没有啊，就不要产生这个错觉。哦、然后对，然后然后它的封面永远是一个放了一张图片，这张图片上会有一些家具，嗯。<笑>然后，然后永远会用一些有点发灰色的那种，看起来比较劣质的纸，嗯，然后双栏印刷，然后第呃，然后那个这这这篇某篇小说的第一面上一定会有一张非常大的图，这张图是黑白的图，然后这个图呢也是，嗯、<笑>你就感觉像是一个拿一个十年前的手机拍，随便随便在街上拍了个景儿，然后反正就贴上去了、嗯，也不知道跟那个小说有啥关系，不知道，然后就放上去了。<笑>然后就是这么一张一本杂志，非常神奇啊、嗯。反正你继续
1: ，对，反正我从上初高中开始就基本上，因为你像读那种花火之类的，他这种这种呃读呃读者这种，其实它就比较浅显，他好读，他容易读进去，就像你现在看网络小说是一样的道理，就是他比较快。然后给你的爽感会比较多、嗯。然后你看文学名著呢，这种东西呢，其实你也会读，呃，就尤尤其是年轻的时候，心还特别静的时候，其实也会读。然后心里呢就会去促促使你思考，就是两种都会、嗯、都会去看。然后我后来的时候就，我是先进呃先进到了宣传的圈子、宣发的圈子里面。然后当时是遇到了一个老师，遇到了。老师之后呢，然后我就给他看过一些我的东西吧，然后他也觉得，嗯，也帮他写，反正也当时也写过一些东西，觉得中学的时候是吗？没有，就是已经是毕了业之后的事情了、哦。然后我那个时候也不知道，因为我也不知道以后要做什么。嗯、然后他也说，不如你去写东西吧，再继续写东西。然后我就想，啊、哦，好像也行，因为我原来其实就一直在有在写小说。嗯。嗯，然后呢？所以我就想，也也还也还蛮好的。其实我真正入行是在毕业之后的事情，毕业大概一两年之后的事情了。我还跟现在很多，你像现在很多年轻的呃编剧，其实他都是一毕业差不多就入入到这个行业里面了
0: 。嗯，所以这一两年还是先找了份别的工作是吧
1: ？对，嗯，他对我们还是相当于是在整个的呃。影视圈子里面，只是说大家的分工会做不一样的东西、哦，然后你其实多多少少还是会有一些接触的，嗯
0: 。哦，等于这样的话，还是就近水楼台的感觉是吧？
1: 对，近水楼台的感觉
0: 。嗯，那那到了就是、呃、转过去之后，就感觉会有什么明显的不同吗？嗯、跟工之前的工作方式是不是应该跟普通的大家上班还是比较类似的？
1: 嗯，也不一样。我我觉得整个影视圈子跟别的行业都不太一样，嗯、就是它的作息真的特别不规律。你你像你做宣发的话，你赶到电影上映之前，其实你那两个月的话基本上都不用睡觉，因为你的电影要你电影要上了嘛。然后你的宣发就是时间特别特别赶，<笑>然后你每天的每每天的嗯行程都安排的特别密密麻麻。然后我们做编剧的话，就是如果说偏方。嗯，就是他催你搞，催得特别急，所以，所以如嗯这样的话，你其实，嗯，创作的环境也其实挺恶劣的，就是一直在处于在一个赶稿的状态上面。还有一些就是像我们听到的，比如说，比如这个剧要开机了，或者这个电影要开机了，但是，哎，那个稿子还没写完，<笑>啊，会有这种情况吗？嗯会有会，会很多是这种情况，很多剧本其实都是在是<笑>在剧组里写完的，所以这个时候你每天，你想你前一天、第二天你要拍的戏，统筹要拿去做景嘛，做景，然后你还要给到演员，然后妆发乱七八糟的，你要让他们去做第二天的准备的时候，那你这个时候就要保证第二天的剧本是先出来的，所以很多时候其实都是在，嗯，如果是这种情况，就真的很急的情况下，其实都是赶剧本，其实。所以编剧很多猝死了，这个也也其实挺能理解说。这个也是
0: ，只有一个故事大纲就可以拍开始拍了吧？这不能连这大纲都没有吧？嗯
1: 、呃,呃，王晶，我记得我记得王晶好像都是他在现场，就是抛开这特别、呃、特殊的情况，比如王家卫、王晶这种特别特殊的情况，一般都是嗯，比如说我、呃、剧本有一稿，嗯，
2: 然
1: 后对，但是只是说一稿很不成形。明白。你知道写稿有一个，写稿有一个理论是七稿之前都是废稿，就是一一个一个作品至少要改七遍，所以你当你的第一稿的时候，你就想一下，就是它的不成熟程度可想而知，所以基本上它的后面的很多稿子都是在剧组里完成。对
0: ，明白。那那我还是还还是感觉你比如说，呃，嗯、有些我听着有些很很好的片说这个导演。改在这个拍之前，这个这个剧本、嗯、可能说改了，已经好几年四五年了，然后嗯，才找终于找到机会吧，把它拍出来，好像嗯，就我印象中都、嗯、都是这种一
1: 也也有这种，但四五年的时间里面，可能也有他再去接别的戏的事情，啊、对，是
0: 是没错，是就是他已经拍了很多其他电影了，这个这个电影可能一直没找到特别合适的投资方啊，或者。或者是演员啊，机会、啊，或
1: 者说是他的 idea， 其实还卡在某个、嗯、某个呃阶段上面，他一直不能够解开这个东西，直到有一天他忽然能解开这个东西，其实剧本创作就会很顺利。呃、嗯，也有也有也。所以大部
0: 分剧本都还是会在拍摄的现场进行。之前，呃、啊嗯就
1: 是，大多数。因为投资人、嗯，你要保证投资人的是要能赚到钱的、嗯，那你就要给投资人看到完整的东西。所以大多数的投资人还是会要求你在开拍之前就把剧本 OK， 明白？基本上是 OK 掉。对，就
0: 是我我的意思就是，还是说都会在拍的时候进行修改，是吧
1: ？对，呃，拍的时候还是会修改的、嗯，因为你要根据现场的环境啊、嗯、演员的情况啊，然后来及时做调整。嗯，
0: 哎，我正好想想到个很有意思的事，就是我不知道现在拍电影的话。嗯，就是有有一种方式是，就是我把在某一个景的那个，呃，场景某一个地方场景集中都一次给他拍完
2: 了，嗯，然后
0: 就可能这个情节拍的时候，这个情节是不连贯的嘛，可能上一秒钟就这、嗯、这,这个家伙还高高兴兴的，下一秒钟他就亲人痛痛哭了，然后就痛哭流涕，然后怎么着的，呃，反反正就是不连贯。然后还有一种方式可能就是是叫走拍还是跟拍、啊，我忘了、啊，这个比较专业，他就是按照情节来回拍，然后可能会在不同的地方来回转悠。嗯嗯嗯，现在咱们的电影大概还是以第一种方式为主嘛
1: ？看预算
0: ，看预算
1: 。对，因为你转场是要花很很花钱的，很花钱，花钱而且很花时间。对对，所以基本上就看你的预算，你的预算能允许你怎么拍，那你肯定是按还,还是按照最好的方式来拍会更好一点。
0: 就是说，还是跟着跟着情节走会更更好是吧
1: ？肯定是跟情节走的话会更好一点，但是一般来说，其实按情节走是很难的，因为钱是有限的。然后，嗯，你如果，嗯，比如说我今天的第一个景，我是在城郊的森林里面，我拍第一个景；第二个景是男主已经返回到了他家中，那在他在市区，那我。我紧接着我就要从城郊走到市区来拍第二个景，那第三个景是我比如说我去银行取钱，然后我要去转场转到银行，其、就、实、是、这样的话其实是挺麻烦的。嗯，不转场的好处呢就是它比较省钱，然后呢它它对坏处就是它对演员和现场的要求度很高。呃，转场呃不呃对，就是如果是按情节来走的好处就是它的。情绪就是，尤其是演员的情绪，包括导演的情绪，他们是能接得上的。嗯
0: ，对。就是、但是，但是看现在，你你看现在，首先很多景都是搭的，对，对吧？他他可能就是很简单的，呃，做几个纸板啊，然后什么假的，然后他就把这个景就搭出来。可能在一个大影、嗯、大影棚里，可能很很多，呃，很多看似不着边的地方，他可能就挨到在这个影棚里挨得很近。嗯。哦，对，或者像那个横、嗯、横呃这个什么横店有一些。影城，他这一个影城，什么故宫啊，什么汉朝、秦朝，各种故宫全都给你藏一块儿，然后这儿去那边是呃什么，反正你走两步就到了，然后可能就降低了这个这个转场的转场难度吧，好像觉得嗯,嗯，转、嗯嗯、
1: 转场难度其实你就算在同一个地方，比如说我都在北京的前前门拍吧，我都在北京的前门拍，然后你就前门、嗯、不不
0: 叫前门、嗯，你,嗯、你不要你不要叫
1: 横店吧，比如说我都在横店拍。
0: 我、哎，还有你这个，<笑>啊、你知道这个是一个非常著名的对北京话的误解。算了，不说
1: 了<笑>、啊。都在横店拍。就实我在这个景和到那个景，你知道我过去有几几百个人要过去，你知道吗？嗯
0: 、哦，明白
1: 。就我一个剧组有四五百号人，还就是小组也要大概要两百号人左右。我两百个人，我都要从这个景转到另外一个景，就真的是一个很麻烦的事情。对
0: ，那哎，你像横店影城的话，很多人。呃，很多部电视剧都在一个，比如说他拍搭了一个汉朝的皇宫，然后所有的汉朝的戏都在这儿拍，嗯，景不都一样吗
1: ？对啊，所以你现在看到的很多古装剧、啊的，其实它都差不多嘛，就是它景、啊、一样、啊，对
0: 、哦，因为
1: 它那个景都是一样的嘛，你肯定拍出来肯定是一样的。就是他他也不打算再
0: 改改啊什么的，稍微。
1: 嗯，这个看横店影视怎么想吧。横店影视应该现在目前没有打算说我要改一改横店。因<笑>为前一
0: 阵我看的那个，呃呃，是前年前几年的时候看的那个大合剧，然后有一个叫真田丸嘛
1: ，然后
0: 、嗯、然后然后后来，呃，去呃今年的大合剧，就应该说是本来应该已经已经快完了，但是他因为疫情原因嘛，就是那个麒麟来了，当时就忽然发现、嗯、那个主公做的那个宫殿一模一样，连后头那个装饰画都没改。对，一模一样。当然我知道比较省
2: 钱
0: ，因 n c k 确实是缺钱啊，就是是迄今为止没有任何超过100人的战争场面
1: 。嗯，
0: 感觉日本这日本拍电视剧真是穷死了，天、
1: 啊！就是以前的时候，他们拍电视剧其实也没有很多人，像拍嗯、呃、那些历史剧的时候，其实战争场面也都不是很大，但是大家都会能感觉到它好看，它有劲儿。现在其实你嗯，像我们看到的很多场面，它很大。然、oh, 后好像特效也很好，然后道具也很精良，但是它没有劲儿。<笑>嗯，对，是，但是你感受不到它好看的地方
0: 。就是可能是我的审美比较那什么，比比较旧。就是我感觉现在的古装剧吧，就说古装剧吧，嗯，它的首先它的服饰变得越来越浮夸，嗯，就是让你感觉这服饰好像是从外星来的，不是古代的，
2: 嗯、然后就
0: 借了一个古代的形式，嗯、但实际上就、嗯、这个不论是这个铠甲呀，还是这个什么。衣服啊，都，呃，就是越来越浮，就浮夸，有点过分了，就是出戏了的那种程度、嗯。然后他的妆也非常的出戏，嗯，就是太就过分的现代了。嗯。然后可能还染点发呀，还卷卷一下啊，还嗯，反正就是呃，就是一点古典的那种感觉都没有。然后他的选角也是，就是所有的角色都是那种，呃。不论是这个角色是呃他的到底是一个什么背景、啊，不论他是历史真实的人物还是说你是你虚构的，所有的角色都是那种，嗯、呃奶油小生的感觉，嗯，都是这种感觉。但实际上那、呃、并不是这样呀、啊，就是呃，让人觉得很奇怪，就是你全都是这个，就觉得很很怪了。你像老版的《三国》，嗯，那呃，按理说周瑜这个角色可能更倾向于这个这个奶油小生的感觉，但实际上那个演员也并不是一个。纯粹这种这这种感觉的人，包括、嗯、呃赵云啊，都其实呃怎么说呢，就是、感觉感觉现在现在现在的这个编剧的这个审美啊，不论是不是不是编剧的审美啊，现在这个美工啊,啊不太理他都
1: 比较流水化，他都比较省事
0: 对，就是对，很不用心，就是这个感觉，非常不用心，然后确
1: 实是这样。的。
0: 对你像呃呃，一个非常典型的就是当年那个八七版《红楼梦》的时候，他是请了中国非常有名的几位民俗学家，嗯，比如说邓云乡啊，这个都非常有名，杨树云啊，对，这都是做化妆非常厉害的人、嗯，他们都是有大量的历史根据的，然后就是就是他本身不做不做这行，他本身也是在这个领域非常权威的学者啊或者什么的，嗯，就用来他用他们来为这个。这个做这个服装道服服装道具啊什么的，化妆啊什么的，就是体现出一种专业性吧。我觉得现在好像很,很欠缺这个
1: 。嗯，其我举一个很简单的例子，就是你可以看中国的呃国内的一些电影的光打光和国外的一些电影的打光，你就能感受到差别其实是蛮大的。嗯、因为因为你看国内的所有的电影的光其实是非常单调的。没错，没错，相对来说是很单调的。国外的不管它是就是有很多就相对来说觉得就嗯就可能影迷都看不上的那些电影，但是它的光也好，它的布景也好，其实都相对来说还是蛮嗯蛮蛮蛮对对，
0: 就还是
1: 挺符合电影本身的那个感觉。对，就
0: 就呃我没看过，只是看过一些片段或者截图啊。就是它那个光好，似乎就是把一切地方都照得很亮、嗯，然后一定要把那个演员的那个脸上的对。对，就让就让你看看他他长得有多帅，或者长得有多漂亮，然后把他的妆照的都闪闪发光的，甚至能反出光来，然后就是那个感觉，反正就感觉很。我我
1: 觉得国内的电影也好，剧也好，它的光都是偏白光，就是而且是很单调的白光。嗯、国外的光就是它比较，因为我正好最近在看，就特别关注这个事情、嗯，我就想看国外的电影的光到底能打到什么程度，就确实是，嗯，还是有蛮大差距的。嗯、然后，嗯。
0: 正好我,、嗯、我先说一下，我就刚才看呃插一句嘛啊，就是正好我刚才就是今天白天的时候听到有一个人解说那个《公民凯恩》，就是他这个电影好在哪儿呢、嗯？就是他在他之前的电影都是就像刚才说的，就是因为他就是为了让观众，就是说我把这个景布完之后，一定要用一个非常明亮的光把让你把这个所有的景呃这个这个画面都让你看清楚，清楚对、嗯，否则的话我就我觉得我就白布置
2: 了，嗯，就
0: 就首先观让观众一个是我自己觉得白布，置，第二个是让观众觉得值。嗯，你啥都看见了，对吧？嗯,嗯啊，然后呢？但是到国民凯恩，他就用了大量的那个剪影啊，一些、嗯、对，然后阴影啊，就是这个这这种这种，可能这就是他的历史地位吧。我们、嗯、我可能我们现代人看起来就觉得很普通啊，但是你让可能让当时的人看起来就觉得是一个很新鲜的事儿。嗯嗯，对你继继续
1: ，我忘了，突然了<笑>忘了说，忘了
0: 是啊，没事，这扯远了，扯远了，我觉得本来是扯远了。呃<笑>，说说回来，说回来。哎，我我挺好奇的一个地方，就是你你们上班那个，呃，说回上班的事儿，就是你们上班需要那个呃打卡或者签到这种事，这这种事。呃，
1: 看情况，看你是坐班的编剧还是职业，呃，还是自由编剧。嗯、呃，坐班的编剧呢，一般就是你签给了工作室或者是公司，然后嗯，对，你的创作基本上是受工作室和公司来牵引的，然后。自由编剧呢，他是不用坐班的。然后呢，你就是跟项目直接来跟项目啊。当然，坐班的编剧他也是跟项目、嗯，只是说，嗯，坐班的编剧他可能他的项目比较固定，就是他因为他有领导嘛，他就公司的公司做什么项目你就跟着做什么项目。个人编剧呢，一般就是比如你在这个圈子里面混久了，你会有自己的人脉，然后别人会来找你做，嗯、呃，对，像像是自由职业了是,是吧？对，像自由职业的，嗯。
0: 等于还是，其实
1: 我比较喜欢上班，
0: <笑>是是因为有保证吗？是还是
1: 不是？不是因为上班会让人自律哦，自由职业不会让人、呃、不会让我自律。但如果你
0: 但如果你有一部作品，比如说改编成一电影，一下卖了五十亿，然后你这辈子不愁了，无所谓了。<笑>谓了哦、<笑>我以后再、哦、应该也
1: 还会上班吧。我以
0: 后再也不写也无所谓，天天在家躺着能。躺五百年不愁吃不愁穿
1: ，<笑>那可以去成立一个什么基金啊之类的，然后来挖掘优秀的后备电影人。<笑>嗯
0: 、那个时候就要体现一下自己自己在这个行业里的价值了。<笑>对，然后我觉得这个还是挺有意思，因为因为说实话，就是、嗯、哎，怎么说呢？上班这个事儿就是每呃，因为之前前一段时间吧，也是因为就就是九九六都不能说九九六了，这个嗯，他们工作应该是。那个公司某那某公司的工作方式应该是上午十一点到夜里十一点，嗯，对，但是夜里十一点呢都不一定能下班，那就造成了连续的几位猝、嗯、猝死嘛，就是你们这行业也会出现这种情况吗？会，你说猝死还是十一点
1: ？嗯，可能比十一点更严重
0: 。十一点、嗯，对，是是这个是常态吗？还是说偶尔？嗯。
1: 嗯，这个怎么说呢？看制片方压榨你的程度吧。<笑>对，如果制片方就像公司，其实你可以把制片方理解成公司。如果公司就要压榨你，其实你确实是很多时候是没有办法的。然后，那你为了赶稿，就是会很很早起来，很晚才睡，然后一周上七天班，就就是会这样子的。嗯
0: ，那写的这个过程也是自己一个人闷头写吗？还是说大家会？嗯。搞个小婚礼啊，大家随时交流什
1: 么的。嗯、呃，一般来说的话，其实也有个人编剧，然后呃，搭档的编剧也会很多，就是从两个人到好几个人。其实他作为一个小组搭档，我我指的是编剧小组，嗯，就是他都会有很多、嗯。然后他还会有一些外围的，呃，比如说策划啊，呃，责编啊，制片啊，投资啊，导演啊，然后他会有很多外围的。嗯，我们我们会在开策划会。就是他是这样子的、
0: 就是，哎，那我很奇怪，就是嗯，就是很多人、嗯，呃，若干个人一起写剧本，这个剧本怎么写呢？我就是那到底是谁写的、嗯
1: ？比如说我们两个人吧，我们两个人来写这个剧本，嗯、然后我们可以先把大纲讨论出来，啊、嗯，然后就我们这个故事的大概走向，大概要讲一个什么样的故事，人物基本上是一个什么样的调性，然后他什么性格、嗯，把人物的和故事，呃，大纲的阶段都写清楚，然后呢？呃，一般来是呃电视剧的话是按按场呃按集写，半集半集或者是一集一集，或者你两集我两集这样写。然后电影的话是按长写，然后你前三十场我后三十场。然后我们先把一块把那个分场嗯、呃、拉出来，拉出来之后呢，我们再讨论，然后直到把分场完全确定下来，然后就把它变成台词，就一般是这样。子
0: 。嗯，那这不会导致比如说文风的不统一啊？嗯会有最后
1: 统稿的人，就你或者是我，嗯、我们会最后统一一遍稿，然后就把它完全的变成这个作品的风格，而不是你或我的风格。嗯，明白了，嗯、明白了
0: 。对，那这个过程还是。哎，怎么说
1: 呢？很<笑>麻烦，就是来来回回，啊、对他很麻烦，是这样的。啊、个个人作者呢，他有一个好处就是他不需要这样子，但是他也有一个坏处，就是一般来说，其实一个人的想法，他嗯终究是有限的。两个人呢，他可以更容易的去互相的激发，然后呃，而且你能互相的提问，然后来避免这个故事里面的一些 bug 和对。
0: 哎，那我感觉咱们国产电影还是有很多明显、非常非常明，对明显的 bug，、嗯、就不知道导演看不出来吗？嗯、编剧看不出来吗
1: ？肯定肯定是，公呃，有分两种情况，分两种情况，有时候是编剧真的。不看不出来，就是或嗯<笑>、啊，对，或者说就算别的人看出来了，告诉他，他也不会想改，就是他,他就是他
0: 自己沉浸其中了，对对
1: 对对对。然后还有一种情况是他能看得出来，但出于很多原因他做不了，改不了。嗯，
0: 嗯
1: 像我自己写东西，我也会嗯，就是我我也会经常有时候遇到一些我改不了的东西，但我知道他为什么改不了，就是。因为我要，比如说我要，有时候为了故事能讲下去，然后，我想它逻辑硬一点也就硬一点吧，因为我必须要把他那个人物推到那个时候的时候，<笑>就这个时候确实是没办法。嗯，其实大多数的来说还是水平不到家，只能说是。嗯
0: ，但是像那种非常，嗯、怎么说呢，就是非常顶级的那种编剧吧，会把这个故事编写、嗯、写的很自然又又好看，然后又对，是的。但是还是非常非常少呀，是，对，是的，是的。这个应该还是需要多年的磨练吧，感觉。嗯、对，正好说到这儿，那就是你你们这个怎么提高来，就是提高自己的这个专业水平呢？靠什么呢？有一套，比如说方法论是吗？不能说纯靠玄学吧，就是就靠自己悟或者什么的
1: 。悟是我们这个行业里面特别大的一个、<笑>特别大的一个玄学，嗯、啊，就就真的是靠悟吗？啊真的也当然也有基础理论，就是跟任何行业其实都差不多。你要看很多很多的书，嗯，然后我们这个行业还要看很多很多的电影，然后你还要下笔开始写，就实操嘛，所谓的实操阶段。然后在实操里面开始展开你的领悟，然后你的水平和记忆才会变得更高。对，其实大部分的时间还是多看书、多看电影、多看报，嗯，多看新闻、多观察生活，就主要是多观察生活吧。然后。对，多观察生活、嗯，然后还有就是看你对生活的领悟能力到底有多么的强
0: 。你会把比如生活中观察的一件事情记记录下来，还是写会一个小故事
1: ？会，就是会哦，会当场记录下来，就是或者是就是把它延展开来。嗯、就是之前的时候，我有一个别的朋友也问过我，就是我们这个行业的人跟别的行业的人。嗯，比如说有什么思维习惯上的差别，然后呢，后来的时候他就经历了一件事情，是当时的时候他在讲一个鬼故事，然后我就跟我的另外一个同行朋友说，我说，诶、哎，他讲的这个点还挺不错的啊，我们可以日后用一用，就哪个影视作品，哪、嗯、个作品里面用一用。然后我朋友就说，你别闹，我现在在给你们讲故事呢，然后他接着讲，<笑>然后我就说，哦，这个段子也还不错，我们可以记下来，然后可以写一写，然后。然后我们就我跟朋友就又继续说哦，然后他可以这样这样这样，这个人我可以这样这样这样这样，然后就我们就会继续编这个故事，对
0: ，明白了，嗯，就是你可以随身随身带一个那个录音笔
1: ，嗯、哦，对对对，其实挺好用的，对啊，比嗯带带本子会比较好用，我自己喜欢比较带本子
0: ，有点像是间谍的感觉，就是随身记一个、嗯
1: ，对对对对对，嗯。
0: 那这那就是还一个，我想很很有意思，就是那你们看电影的时候我跟咱们一般人看电影会有什么呃不一样的地方？嗯、
2: 就
0: 是，呃，怎么说呢？就是就我有一个我我有一个感觉啊，就是就比如说呃，我原来呃学过一点日语嘛，在我学日语之前、嗯，我去看日本电影的时候，嗯，就是很专注于电影本身啊，嗯，然后在在此之后，我再去看日本电影的时候，我会。就是你无法克制的会去留意这个人说的日语，对
1: ，对是的。
0: 然后甚至我，比如说我会，他中间有一个日语这个词儿我没听说过，
1: 嗯，或者这
0: 个词儿我觉得用的非常好，我会停一下，然后回去，嗯
1: 嗯
0: 、哎，翻翻字典或者查一下。就是你不可、嗯、无可抑制的会去这么做，
2: 嗯
0: ，就是我不知道，就是这种情况在你们身上就是会会不会发生或者类似的，就,就比如这个电影拍的、呃、太烂了，你看忍不下去了，啊、我说是，哎，不懂。<笑>
1: 其实我现在基本上已经丧失了看电影的乐趣了。就是我还、嗯、在还没有入这一行的时候，其实我有很多看电影的乐趣。看电影是我的，是大多数人，就我我我跟大多数人都一样，它是我们生活里放松的一种方式之一。嗯、我现在去看电影，纯粹是因为，就是嗯工作原因，或者是其他我想学习的原因。就是我很很难说，我单纯的想去看这个电影。然后看电影的时候呢？然后我们会，我自己呢，我自己的习惯就比如说我会猜接下来的故事走向，嗯，就比如这个情节，然后我会猜接下来这个情节应该往哪里走，然后这个人物的状态大概是一个什么样子的，然后呢中间的我看比如比如特别尴尬的地方，我会想为什么会这么尴尬，然后它前面铺垫是哪里没有铺垫好，是创意的问题、人物的问题，还是情节的问题，还是台词的问题？对，然后呢，嗯。然后会，我现在还还有一个就是看分钟，然后就比如说，我觉得大概到了一个情节，比如说到了故事的高潮，好，它现在是大概四十五分钟过去了，呃，如果说这个故事还没有迎来高潮，我也会看一下分钟，为什么已经过了一个小时，这个故事还没有迎来高潮？那故事是不是它的高潮会在后面？我会就是按按按点儿来，基本上来看这个电影就是半个小时，然后四十五分钟，一个小时，一个半小时，两个小时，这种，然后。大情节，它会大概发生在哪一个分钟上面？我会心里有个数，我会感受一下这个故事的整体节奏，大概是一个什么样的状态。嗯
0: ，那这样看也太累了。这个、
1: 对对对对对。然即使是
0: 比如说，即使这个电影你已经看过上成千上万遍了，你还是会这么看吗
1: ？呃，因为我成如果是成千上万遍了，就是会看那些比如说上一次我这个电影里我没有看到的东西。我现在我前两天的时候我又重新看了一遍那个《爆裂鼓手》。嗯，然后对我就会在想，什么是我第一次看的时候我没有注意到的东西，然后呢，这个东西对人物到底有什么样的影响，然后会导致他这样子，然后嗯，还有就是更更可能可能第一遍、第二遍、第三遍，就每一遍的目的是不一样的。第一遍我可能更多的是看一个故事的走向，啊，人物大概是一个怎么样的发展，然后第二遍的时候可能会更多的看它精致的一些细节上的。呃，桥段上的一些编排，然后后面的时候会看导演层面的东西，比如光啊、场景啊，它每一个转场它怎么转的呀，镜头是怎么拍的呀？因为我后面有想有在学导演的东西，所以我会也会关注导演的东西的。所以以后
0: 会、嗯、会见到你导演的作品吗？以后再说吧。<笑><笑>我会我会第一时间去豆瓣打分了。<笑>好，然后对吧？哎呦。嗯我觉得哎，反正挺,挺累的，对，那肯定是很累啊。累因为我看到就是有些杂，因为我原来很喜欢一本杂志，叫那个《看电影午夜场》嘛。
2: 嗯
0: 嗯，对，那后那个午夜场后来停刊了
2: 。嗯，我知
0: 道这个悲伤的消息，因为后来、呃、那个那个图书馆原来是订了这本杂志，我一看，哎，这太好了！以前午夜场我得自己花钱买、嗯，然后结果从此我再,没见,、嗯嗯、此我再没见过午夜
1: 场。对他，然后就没了，没有人做了
0: 。对，但午夜场就是至少我感觉还是，哎，我从我是从高中开始。我买的第一期是讲介绍的那个呃美国最主要的那个几大制片厂电电影制片厂的历史，嗯，说米高梅、华纳呀这些，
2: 嗯，卡拉
0: 蒙啊这些，对，然后后来经常会有一些专题，然后他他比如说这期他就介绍了呃呃呃什么皮克斯的动画电影，然后他会都给你捋一遍，然后还有什么呃超级英雄电影都给你捋一遍，然后或者什么的。对，然后呃，我比较看的印象最深的一期就是就是刚才我说的那本儿，那本儿里有一个他有一个专栏叫拉片式
2: 、嗯，记得
0: 没错。然后他那一篇那那部拉了一本拉一个什么片儿呢？是《穆赫兰道
2: 》。
0: 嗯，哎，这这个这个电影也是我特别喜欢的一个电影。然后、哦、对，然后呃，当时我看完我是先看的拉片儿，我当时看拉片儿之后，压、嗯、根我,我就觉得这部片儿肯定很牛，但是我不知道他讲了什么，嗯、然后我就下载了、嗯。<笑><笑>然后我就下载了这个电影，<笑>我去看了一遍、嗯，然后果然很牛。然后又，然后我又把这个拉片又看了一遍，<笑>然后我就觉得，我操，这个人得看了多少遍才能注意到这么多细节
1: ？对，是的
0: 。哦，对，就是因为就是如果他不说的话，嗯，我第一遍是绝对不会注意到这么多东西的。对，啊、嗯，然后你每
1: 看一遍都会有一遍的新感受。
0: 对，然后他，然后我又去看了一遍这个拉片就是他介绍、嗯、我，我发现我靠，他这个人，当然也不排除他可能就是。嗯把网络上的很多东西，呃，国包括国外的东西啊，平平常常，然后对吧？嗯，这个、我也无从无从无从无从得知吧。但是总之，这个东西最初肯定是有人把它一点一点发现的、嗯
1: 。对，是的
0: 。对，然后就觉得很神奇。这个就是有很多时候你会觉得，我会觉得啊，就是我会觉得这个电影可能被过度解读了。然后就可能这个东西就作者就是无意，嗯、就是这个这个导演就是无意中就。就这么拍了，也没啥为什么。嗯、然后你比如说这个东西用蓝色，嗯、你你他用了蓝色，你给他一番解释。嗯，那他他如果他当时用了红色，你可能又又一解释。你反正他总得有个颜色，你就你就就就你就是要解释就完了，你就别管他啥颜色了。嗯、呃，但是到时候那看了那个电影之后，就觉得好像好像真的是有有些导演会真的在这个很多细节上非常非常的呃非常非常在意，他会真的会留下很多东西。对、嗯。让让这个让这个读者去，呃，或者不是不是让读者让这个呃这个观众去去去挖掘，就给你留下这个、嗯、仿佛这个电影在你看完之后还在继续，呃继续延伸吧，就这个、嗯、这个感觉。对你你看过，你看你也看过这个电影吧
1: ？对我看过这个电影，其实有很多灵妙的体验。它一方面是他在事先拍摄之前，他确实是做了很多很多准备，还有一些是他们在现场的真正的创作。就创作中的过程中，大家互相激发，又会产生一些新的东西
0: 。对，因为这个当时这个电影，呃，你怎么给它定位呢？你算，我不知道该怎么定位啊。就这，但是当时我是按照恐怖片看的。<笑>我看完之后觉得这个片悬疑、哦、
1: 片，我当时看以为它是一个悬疑。
0: 我当时看完之后，我觉得这个片特别吓人，就是那种心理上的吓人。
1: 嗯、哦，心理上的恐惧
0: 。对对，非常吓人，就是。呃，你不好说，但是当时是给我留下点小阴影
1: 。<笑>我前两天的时候正好在那个 YouTube 上看到了关于寄生虫的解说，就是他国外的一些博主做的一些解说。嗯、当时是我意识到他们，嗯，就是他他们看到了我，感觉我完全没有感觉，大家看的不是一个片子。嗯，<笑>嗯然后他是从、嗯、呃，我是看了两个博主、嗯，他分别从两个层面来解说的，一个是他论，呃。就是那些镜子的线，就是一个分割线，就是穷人和富人之间，其实始终有一条线，在这个片子里面是一直若隐若无的在展现的。我、嗯、天！就是<笑>嗯，他是就是包括呃，应该是有一个镜头是当时他那个儿子第一次到那个女主的家里面的时候，他们在那个灯光底下走，在就他在他们家里那个廊廊走楼顶上的那那个那个灯光，其实一直把他们俩分成两个人。然后他说的第二个镜头是当时男主在那个玻璃的那个。前面就是在那个二楼的那个玻璃窗前面的时候，看到了他他那个女主人家里的那个女儿和他那个保姆在楼下那个草坪上，呃，坐着嘛。然后呢，其实镜子那条分割线也一直把男主和所谓的有钱的阶级在分开。然后呢，而且这个保姆也一直在这个和这个男主啊和这个儿小儿子和这个儿子，他是一直处在一边的，就一直没有越过界。<音>然后我就觉得，哦，呃，果然是是这样子。<笑>你
0: 觉得你觉得说的有
1: 点<笑>说的有点道理，<笑>对，说的真的很有道理。我总
0: 觉得有点玄学。<笑>对
1: ，然后他说的第二个第二个博主，他说的是关于就是，呃，这个应该我们之前有在别的地方见过，就是，嗯。就是关于就是呃就是那个他他那个男那个男那个主人的家里面，他不是在一个高很高的地方嘛，相当于是。然后这个呃那个谁，这个他们这个穷困的这一家人里面，其实他处于一个地势低的地方。然后所以当这个任何里面这一呃，就是当那个穷苦的这家人的地位转变的时候，他的镜头上也会有一个转变啊，他会有一些俯拍仰拍上的。改
0: 变、嗯、对，这个我觉得倒可能是有意为之。前一个感觉可能不好说。是是是<笑>嗯、这种电影解读确实非常，哎，怎么说呢？有些有些电影解读对他的解读本身就可以又写一个故事。我靠，对，是的，确实很复杂。然后解读本身就解读。对，我觉得穆《穆穆赫兰道》当时那个大卫芬奇还后来接受一个采访，他还给出了多少多少条提示。嗯，就他感觉就跟在感感觉像是他在跟。跟这个观众做对做游戏一样，就是跟、嗯、跟大家玩然后他也不给答案，他就给你几个提示，嗯、就是你在这有、嗯、几分钟，你注意某个东西，什么某个东西，东、嗯、西。对，就感觉他在跟挺好对这个互动起来了，然后延伸到电影之外了嘛，嗯、呃，就这种电影我就挺有意思的。包、呃、包括原来我还还还也还有一个电影、嗯，呃，我觉得特别恐怖，就叫呃《死亡幻觉》呃，你看过没
1: ？呃，我好像听过这个电影。
0: 对他，他他本来是一个科幻片儿啊，但是一个是一个科幻加点玄幻的感觉，嗯、<笑>然后，但是我一直还是把它当恐怖片看了，嗯、就的气氛非常的诡异，
2: 嗯
0: 、哦，也非常有意思。就是那个兔子头，就是他那个电影是一个兔子头，嗯
2: ，是他心,、哦、心我先去看看
0: ，对，非常有意思。然后，呃，怎么说呢？可能评价比较两极化吧。有人觉得他就是故弄玄虚，嗯啊
2: 、
0: 呃，但是我就觉得、嗯，首先我觉得我肯定没把这故事完全看懂。我只是大概知道他什么意思，嗯，然后呢？但是我就是特别喜欢他这氛围，嗯、就是他这个气氛，至少是让我觉得全神贯注。因为我我发现我也不知道为啥，就是从要几年前吧开始，我很难一口气看完一个电影
1: 。为什么
0: ？就是大部分电影要么就是特别无聊。
1: 嗯、我
0: 从刚开始看，我大大概也知道，就是那种流水线电影。嗯嗯，故事毫无惊喜。嗯,嗯。啊，然后。就是就是无聊呗，就是、嗯。但是有些电影呢，可能呃感觉也在水准，但是还是觉得没法让人特兴奋。嗯、哦呃，对，不像是曾经有些电影，那真的是、嗯、无论多晚了，我也要一口气看完的。像、嗯、呃呃呃，真的有些很很很精彩的，像那个《致命 ID》，嗯，电影还是看了两遍，嗯、每次都是呃非常呃看好几好几遍嘛，还是跟同学还看了一遍，就是、嗯、就是你让你几乎不可能停下来。对，只要你一看，你就不可能再停下来了。这样实在是太好看了。对，还有一些，这是悬疑片，可能还有一些故事片也是。嗯，呃，也不知道为什么，也可能是因为，呃，怎么说呢？<笑>我也不知道为什么，可能是可能之前好的好的好的电影看的看了不少好好的电影，然后你再看现在电影，也不知道没兴趣了。真的就是，嗯
1: ，现在电影它的呃节奏其实是被嗯拉慢了，就是它节奏其实还是挺慢的。
0: 嗯嗯，他、嗯、没有多
1: 少嗯情节可言，就真正没的,的说就是，
0: 对，就是闹腾，有时要么就是感觉特闹腾，对、嗯，在干嘛？嗯、然后对，要么就是觉得这个故事特别套路。嗯，对，不知道在、嗯、不知道这帮演员在干什么，就是很奇怪。<笑>对，就是经常现在对现在电影就是这个感觉，也不知道为什么，就是就是你就是，啊，按理说你像咱们的中国的电影从业者也。就像你说的也很辛苦，然后也在努力提升自己。嗯、就为啥咱这个电影这质量就一直就上不去呢
1: ？很多原因，这个这个有文化层面，呃，政策层面，然后个人层面，社会层面。嗯，这个不是一个，不是我们、嗯、只有我们这个群体有的问题，这个是所有人都有的有问题。就是如果你深究下去的话，嗯、对，是每个人都是这样的。嗯，是,
0: 就是。因为大家
1: 不再用心的去对待一个东西了，其实是。嗯
0: ，对，我就我之前看，比如说冯小刚，他原来曾曾经说，他之前拍的电影我还是挺喜欢反正后来他也拍烂了、嗯，也不知道为什么。他后有一阵我记得他他是可能。呃，说说因为这个审查制度吧，造成他这个创作不自由，嗯、这肯定是有这个问题啊。嗯、但是我觉得你也可以创造出那些就是人畜无害，完全不碰那些就是不呃那些可能有点敏感的东西啊或者什么嗯，也依然是有发挥空间吧，我觉得。
1: 但是，嗯、是吧
0: ？但是你依然拍出一些很烂的东西。
1: 我觉得这个问题，其实在很大的程度上，就是当一个东西禁锢你的时候，其实在很大的程度上，不是因为你觉得可以在戴着镣铐跳舞，而是这个镣铐的东西其实已经锁在了你的心上。当你的心没有办法再去敏感的时候，所以你的戏就没有办法去敏感了。明白我的意思吗？<笑>
0: 我<笑>这一下说的玄学了<笑>，我、嗯、是我看过他
1: 那个早期的那个纪录片，叫冯《冯二零零零年冯小刚的一天
0: 》啊，还有还有这么个东西
1: 。对，有一个专门拍他的纪录片，那个纪录片挺短的，你可以去看一看
0: 。行，我原来还挺喜欢冯小刚的电影，真的，我真挺喜欢他电影的，尤其是他之前拍的那几部喜剧，嗯、就是觉得特接地气嘛。嗯
1: ，就很好玩。
0: 对，非常好玩，而且特特别特别。特别就是他虽然貌似像那甲方乙方，他虽然貌似很荒诞，但他就、嗯、但是你又觉得他也挺真实的，对。但是他后面的电影就觉得越来越啊、呃、不靠谱，嗯、包括他之前直接黄了，直接跟崔永元杠起来了，这俩这哎、啊、对是、嗯、对他那他这现在的电影也上映不了呗，就、嗯、是就是冯小刚这个
1: 手机二、嗯，嗯，反正现在我还没有听到可能要上映的消息。
0: 就彻底凉了、嗯
1: ，也不一定<笑>。这个圈子里面很多事情都很难说的
0: 。俗话说：“这个断人财路如杀人父母
1: 。
0: ”<笑><笑>我觉得崔永元得注意安全了，这。<笑><笑>然后，对，然后，哎，我我我还有一个很好奇，就是，既然你工作这么辛苦，就是大概收入能到一个什么水平？嗯<笑>
1: 就跟大家差不多的水平吧。你
0: 别跟大家差不多、啊，这<笑><笑>什么叫大家差不多？你你哎，你像看那个什么那个，就是之前猝死这个某公司，就是他们工作确实很辛苦啊。
2: 嗯
0: 。但是从绝对数量上，那肯定是非常高的。嗯。对吧？至少在北就在北京就是算高的。北京呢，首先在北北京，他的收入水平在全国就是最高的了，几乎。嗯。对，然后他在北京又算是高的。嗯。嗯那肯定是，当然，当然你，你你用另一个算法，后来我我我也是觉得，就是他工作时间单位工作时间的收入可就、嗯、可就不是很高
2: 了
0: 。嗯，是的，对他总数给了你很高，但他他要求你每天可能工作十二个小时，我靠，搞得你又累，然后一除十二，嗯，就下来了、嗯。当然，就看大家怎自己怎么追求了嘛。
1: 我觉得我们的行业跟别的行业有一个不太一样的地方，就是如果你一旦有了一部作品，就署了名播出了，其实你的日后收益是是成倍数递增的。嗯，所以大家其实都很卡在第一部作品的播出上面，就是这也是很多人为什么，嗯就是一直有被骗稿啊这种状态的发生，就是因为大家都太在乎这个东西了，但。因为你有了署名之后，就像演员，其实我们跟演员是一个道理。你当了你你有一部作品，你露脸了，你出名了，你 OK 了，你日后你挑作品的能力，呃，你挑作品的呃，就是选项也好，就是范围也好，然后包括你去受到的尊重也好，然后别人去改你的东西，改的程度也好，其实你都会受到嗯、呃、尊重。然后呢，你的收入呃，就从从你的日后发展上来说，从钱上来说呢，就是你的。嗯、呃，作品可以，嗯、呃，你的你的收入可以成倍数递增，就这个倍数递增和别的倍数递增是不太一样的概念。嗯、就别的倍数递增，可能最多是我从十万到了四十万，我、嗯、们可能就是直接从三十万到一百万，就是它是这种倍数递增，其实是。那那像、嗯
0: ，那你现在是处于第几哪个阶段
1: ？<笑>我现在就处于一个默默无名的阶段<笑>、哎
0: 。那那有能有多少人就是挤<咳>过这个阶段呢？
1: 嗯，其实挺少的，大家因为因为这条路真的还蛮辛苦的，就是大家，嗯，很多其实我们呃，我们为什么说是影视民工，影视民工呢？大家其实都是在为爱发电，就是当你属于这个圈子的底层的时候，像我们一样，其实可能还不如去别的圈子的底层，就我们的收入其实没有别的圈子的底层要高。就像我们一些转行后来就转行去做了游戏的朋友。嗯，其实他们的收入还蛮高的，有些也属于互联网吧，算、嗯、是。对。就相对于来说，其实他们的收入比我们的收入就在同一个阶层上面的话，其实还是比我们高很多。嗯，对，大家之所以还留在这里，其实就是嗯为爱发电
0: 。啊，那是那其实那终究，既然终究能够就是到那个高收入阶层的人是少数，那还是对大家还是会考虑在未来，呃。是因为有喜欢吧
1: ，还是有喜欢吧。
0: 啊、呃，那那不能一直会一直做下去吗？就是如假如说，假如说，就是到最后也没有没有，比如说成名或者
1: 怎么这么咒我呢？
0: <笑>不是不是啊，<笑>没有没有，假如，哎假如你要是成名了，这一期节目我一定会重新发一遍，<笑>我我赶紧再蹭一下，你知道，把我们这节目再火一下，你知道，我,我巴不得呢，我<笑>这这不是为了让你阐述你的理想的机会来了吗？是
1: 吧？<笑>嗯嗯，其实是怎么说呢？就是嗯，大家可能说是为了钱，其实心里多多少少还是有为了理想的状态吧
0: 。对，我觉得可，我觉得可能是，嗯
1: ，是的。毕竟，对，就是靠近所谓的艺术啊，那个东西真的会让人觉得很快乐。这个东西确实是花钱很难买的，嗯、呃，理理想状态来说的、啊、话，其实是这样的。对。
0: 哎，那你们这个离职率高吗？就是比如不能说离职了，就是转行，就、嗯、是可能有些人就觉得坚持不下去了嘛，是吧？嗯，可能放弃了或者什么样的
1: ，也还好。其实我周围也会有转行的，但是他们多多少少都是还会和这个圈子沾边儿，就是不会完全离开这个圈子，嗯、因为你的人脉、啊、你的资源啊，其实都是在这个圈子里面的。嗯
0: 嗯，明白。那你觉得，呃，就是靠这个？呃呃，怎么说呢？就这种收入能能在能在北京买套房吗？<笑>嗯
1: ，有机会吗？等我拍了第一部电影，也许就可以了吧？<笑><笑>
0: 对，一部电影就直接直接挣来了，对吧？<笑>嗯
1: ，在北京的话可能有点难，呃、可能在天津会好一点吧。<笑>哎、呀
0: 天津<笑>好，哎哎，我有一个挺疑惑，就是就是在你们现在这阶段。嗯比如说，我从一个零开始创作一个剧本的时
2: 候，就是这个
0: 故事，呃，还没有的时候，我还是说我自己，比如说某一天我忽然想到一个点子，然后就开始写了，还是说，呃，这个点子已经有，比如说某个投资方或者谁已经想好了，他已经大概把这个我想写什么想好了，然后告诉你们，然后你们把它组织成型呢？
1: 呃，都可以。就是如果编剧有好的 idea 或者是有好的想法、好的剧本，你也可以卖给制片方，因为制片方他也会去收剧本，然后也会有制片方，他们比如说买了一些小说的版权，我要改，比如四书小家、哦、对，然后改，然后我会找编剧来写，就是它是互相的一个状态。嗯
0: ，改编改编剧本，哎，你觉得改编剧本这个难度高吗？还是说呃比原创
1: ？比原创低，其实。嗯
0: ，但是我感觉现在。电视上，比如说改装改编的这些电视剧还电影，组感觉非常容易招骂，那质量也不太高。
1: <笑>呃，对，因为呃，其实我们在改编剧本的时候，有很大的程度其实都会受限于这个小说。呃、嗯，你像就除非是库布里克这种，库布里克可以买史蒂芬金的东西，说这个东西我买了，就是我买了你、啊，你不要管我怎么改，<笑>好不好？<笑>你是想看一个优秀的电影，还是想看一个优秀的小说拍出来的垃圾电影？对，但是其实在，在去在国内的话，其实这个状态是蛮少的，因为，嗯，制片方买来的话，其实他多多少少会顾及到这个 IP 的热度，然后所谓的书粉，所谓的基础的观众，然后呢，还有就是他买了这个东西，你如果完全不用，制片方会想，那我买这个东西干嘛？我的钱岂不是白花了？那你直接原创一个不就行了？对，其实他是会有这样的一个心理存在
0: 。那、嗯、其实原作者一般来说，在这个改编的过程中，他应该发言权不多吧
1: ？呃，这个也看他们签的合同是怎么样签的，因为有一些原作者他是直接当编剧，嗯、然后有一些原作者他是当顾问、嗯，然后还有一些原作者他可能就是真的没有什么关系，就我买了就买了，这个东西就完全是属于我的。嗯。嗯
0: 改编的感觉，感觉现在的我，我我总感觉好像改编这个事儿变成了一个挺偷懒的事儿。你，尤其是你看现在咱们电影上，就是、嗯、就是哪吒这个事儿已经被拍了多少遍了，嗯、一遍又一遍的拍。我觉得好像，就难道中国人就没点想象力了吗？就天天跟哪吒就干上
1: 了？嗯《封神榜》吧？
0: 对，我不太理解，就是就是就是，就是、反而这个历史的这个，就是这个历丰富的这个历史素材成了一个。呃，成了一个束缚
2: 了
0: ，嗯，就是让你没完没了的炒这冷饭就，就是就不能省事儿，就,就不能向前看嘛，咱就,就不能拍点，就是你你原创点什么东西，然后，所以我我我觉得，如果说，可能有些电影原创的不太成功啊，但是我还是挺、嗯、我还是挺挺佩服的这个勇气嗯，嗯，对，我觉得就勇气本身就就很好，然后然后我印象还有一个印印象特深，就是你知道。之前有一个电影叫《魁拔》
1: ，啊，我知道
0: ，哎，对我看
1: 过，哦，我看过那个，哦，对我看过电影
0: ，那动画电动画片嘛，他本来说要拍三对对对三部还是几部，然后就拍了两部，后来没钱了就不拍
1: 了。对
0: 对对，然后那个那个导演那个导演曾经去我们学校，嗯
2: ，
0: <笑>在大礼堂，但是没就是当咱们有一个那个呃，应该有一个叫国际动漫节吧，还是不是叫什么、嗯嗯嗯，呃，那一天他。他去了两次，第一次的时候我去现场了，第二次我就没去。
2: 嗯
0: ，呃、在这个人大礼堂本来大礼堂非常大的，然后结果那天就没来几个人，然后就大家在那儿聊。然后那个导演那叫呃叫什么我忘了，那个导演和他们那个公司清清树吧，应该是叫他们那公司老板都来了，嗯，就是大吐苦水吧，反正他们做的不容易、嗯，我知道肯定不容易，嗯、然后我肯定不容易。然后他黑了一下喜羊羊啊什么的、嗯，黑了一下日本、嗯，黑了一下日本动漫，嗯、<笑>然后后来。然后后来，让同学们发言嘛。然后我我我，我其实我当时就说了两句。嗯、我说两句，我我是说了啥呢？我就说，我当时的意思就是想说，你们黑日本动漫，你觉得日本人画的特浮夸什么的、嗯。但是你看看你这个电影，你有没有在抄袭日本动漫？嗯、你那个日本，你那个人物的风格完全是日日本风格的。
2: 嗯
0: ，你那个主角魁拔那个衣服，简直就是从《龙珠》那个孙悟空身上扒下来的、嗯。你你还好意思说人家？
2: 导演怎么我,我不知
0: 道，导演没说，导演没说话，说<笑><笑>我可能有点尴尬气氛。但是我真的这么说的。然后，呃呃，就是就是怎么说呢？我总感觉咱们中国电影好像还是在一个挺初级的阶段，不知道为什么，发展这么多年了，按理说也没有很多年吧？不是，你看这么说啊，嗯，呃，中国的第一部动画电影是在民国的时候拍的，一9一、嗯、几,几年吧，呃，几几年了，我忘了。因为他因为手冢治虫做日本动画电影，就是因为他看了外了呃万世兄弟拍的那部芭呃那部那个那个呃，就是那个孙悟空借芭蕉扇的故事，我忘了叫啥了。嗯、呃，火火焰山吧，他看了那个才决定说我们日本也要做一个长篇动画片嗯，他才有的这个想法。你想想，咱们那个时候在至少在做动画片这个技术上，一定是在亚洲是第一是是第一的。嗯，那是第一部亚洲亚洲第一部动画长片嘛？嗯
2: ，
0: 对。然后万氏兄弟是在看了那个《白雪公主》之后做的这个，然后手冢治虫看了这个、这个之后去决定做的他的那些动画。嗯，结果你看现在是怎么样？但是中国动画现在又是个什么样子？然后人家日本那边动漫是个什么样、嗯、什么状态？是吧？就是差距非常的明显，不知道为什么原地打转，甚至是是在属于一个属于一个倒退，反而去。去抄人家的这么一个，呃，这么一个状态吧，就是，哎，就是很奇怪。你看，因为因为我是原来是很，我是一直挺喜欢动画动画电影的，然后，但是就感觉，呃，怎么说呢
1: ？编书奇谈
0: 。啊，对，就是那是很老的嘛，都是很老的了嘛，对,对吧？记得
1: 我上以前上以前上小学的时候，对，我一
0: 我觉得就是上美出的最后一部能看的，
1: 嗯
0: ，动画电影长篇啊，嗯，就是应该是98年吧。嗯的那部《宝莲灯》嗯，嗯嗯嗯嗯，但是那一部的都质量你就已经感觉明显，哎、呃，不能说质量，就是就是怎么说呢？呃，质量还是挺高的，然后也很用心，嗯、但是你就感觉那个、嗯、那给你的那种呃经验的程度已经远不如什么《大闹天宫》《哪吒闹海》了。嗯，对，那个那个感觉了，但是已经已经是上上美出的最后一部，我觉得。呃，水准之上能看的动画片了，之后就已经就没什么，嗯、就不行了，就完全就你就不用看了。不太不太、呃，总想到一想到这个事儿，还是感觉挺，哎，不知道该说什么好呵呵。难过。对，就是，对，我就觉得中国怎怎就怎么就画不出来呢？就很奇怪。对。然后我觉得，哎，最后我想聊一个这个，聊一个这个这个事儿，就是，呃。因为因为之前曾经那个聊过这个诺兰这电影嘛，这个这个、嗯、这个这个他最新的这个信对信条嘛，就当时我是第一时间去电影院看了，嗯，
2: 俺
0: 电影院特别冷，还给我冻坏了，嗯、然后、嗯、然后我半道就想走，你知道吗？因为这个实在是太冷了。然后、啊、那个电影我当时第一遍是没怎么太看懂，他那个概念我是明白了，但是看的还是很晕，嗯，然后。我第一次看诺兰电影，居然有点看不下去了。你是第一次
1: 看诺兰不电影
0: ？是我是说我第一次看诺兰的电影看不下去了。诺、哦、
1: 兰、哦、的电影看不下去啊、
0: 哦？对，因为他之前的电影都非常的好看呀。啊，嗯，呃，也不能说，呃、还有一部是那个那个《星际穿越》，我觉得有点平庸，我不太喜欢这个电影、嗯。就是这个电影有点平庸，嗯、就是嗯，呃，但其他电影都非常非常好看。我这看了好反复看的都是，但是这一部我是中途想想想撤了、嗯。对，我是。我我看了好几次表，我想知道什么时候完，<笑><笑>这什么时候完？啊、呃，然后就觉得呃，反正我是感觉有点不知道说啥好。当时正好当时我当时呃，前一段时间把那个《呃、尤利西斯》也看了这本书，这本书不也是号称天书嘛？嗯。然后我当时就感觉他有点像是呃，这个怎么怎么说呢？拍了一部电影接的《尤利西斯》就，就是就是要绕你。嗯他已经怎么说呢？感觉有点太，呃，怎么说呢？这个这个这个这个电影就好像就是一个为概念而造的电影。嗯，很有很多科幻电影都是，就是先有一个概念，然后围绕这个概念开始开始写故事，然后这个故事里的人啊、什么事情啊都不重要，重要的是一个概念。
2: 嗯
0: ，这个人物都可有可有可无吧，然后他什么性格呀，都什么不重要。你你其实对读者来说，对于作者来说都不重要。他嗯，就是这个概念、嗯，就像这个电影，就是就是玩的这个概念，啊，我我不知道你当时看完之后什么感觉、啊
1: 。呃，我当时看的时候其实也是挺难受的。然后呢，我中间反复在想啊，这真的是诺兰拍的吗？<笑>诺兰已经拍这种片子了吗？他在干什么？他怎么想的？他到底？然后，因为我很喜欢他的追随。就是在我看来，追随是他拍的最好的电影，就是他没有钱的时候才拍的一部最好的电影、嗯。然后，对，然后呢，嗯，所以我看信条的时候就心里，就我在嗯很很之前我就已经大概知道信条的口碑崩了，就跟我就圈内的一些朋友跟我说信条不太可靠。然后，但是本着对诺兰的那个什么信任，我还是去看了一下，确实是有点难受，就是他的。故事性真的特别差，他的他的概念呢，我也没有觉得特别好。我是我是没有觉得他的概念特别特别好，因为我觉得这个不像是诺兰的水平，嗯、所以我就我也没有，就是从概念到故事到人物都没有觉得很好。唯有我就觉得那个那个男二挺帅的，嗯
0: 啊、<笑>我全程都是在
1: 为着、哦、他男二和男、那个、鬼他个吸吸吸血鬼是吧？对对对对对对，<笑>完全在为他而看。
0: 嗯，是，然后，呃，怎怎怎么说？呃，那个追随，追随，后来我也看了，我觉得追随的，呃，是是挺不错。然后，而且主要是那个追随的女主角，应该是我觉得诺兰所有电影女主角最漂亮的一个，啊，尽管那是黑白的、啊
2: 。对
0: 。然后，呃，因为，呃，很奇怪的现象，那个诺兰电影里的女的，一般下场都不太好。嗯
1: 、呃。<笑><笑>他只是比较擅长拍男人故事了，像《敦刻尔克》这种，就我蛮喜欢《敦刻尔克》的。嗯
0: ，对，要么就是根本没有女的
1: ，对、嗯，要么就是根本没有女的，要么就是《盗梦空间》里的女的。其实也女孩子，其实她的戏份也不是特别的多，然后人物形象也其实也也也,也还是往偏执的那个层面在走。嗯、呃，就是那个小李子他那个里面的那个嗯、呃、妻子的那个角色、嗯
0: 、是。嗯，哎，你觉得他哪部电影是最啊？就是追随是吧
1: ？对，追随。哦、嗯，那我应该首先最喜欢追随，其次是《夷陵》，他早期拍的一个短片，然后是《敦刻尔克》。哦，对
0: 。那个短片我没下到、啊、但是我听说过介绍，好、嗯、像是那个蚂蚁变得越来越大是吧？是最后他要吃蚂蚁是吗
1: 、呃？他也是，后来发现他自己被
0: 拍死了是吧
1: ？他其实那个人都是他自己。嗯
0: ，
1: 对，就像你现在在看。嗯、呃，看你的眼前的一个黑点，但那个黑点其实你就是你自己，然后你自己再看下一个黑点，哦、然后它是一个无限递增的一个关系。明
0: 白了。嗯，我觉
1: 得那个概念还挺好的、嗯，但是就是那个短片拍的也还挺好的，虽然它都比较简陋，感觉最后那个真相揭示那个简直是 P 上去了，后来想想，可能就是 P 上去了，<笑>但真的，嗯，就很惊艳。嗯嗯，好像、
0: 嗯、商业片拍多了。不知道，这次可能他就任性了一次。
1: 嗯，有也有可能。我觉得他这种水平的导演，就是其实是可以玩一些新的东西的。就是如果说《信条》是在他来说是他去玩的一个东西的话，哎、就我也觉得他其实是可以去探索一些新的表达形式、表达方式。
0: 嗯，我觉得这个《信条》这个可能拍一个短片更合适，拍这么长
1: 。对，是的。
0: 是吧？是要拍个30分钟以内的这种，嗯、我觉得挺好的。主要是主要是看到最后，我觉得特别傻，就是那个那个大 boss， 我都不知道他什么情况，
1: 就
0: 是莫名其妙。嗯、华纳也
1: 花了这么多钱呵呵
0: ，不知道那个 boss 什么情况，然后他到底厉害不厉害呢？没搞清楚。然后，如果他这么厉害，那怎么感觉好像就是那么一小撮人自打情的样子？对呀、啊，然后就为了这么点目的，也不知道他为了啥。嗯、然后，反正不太能站得住脚，就感觉第一次觉得，然后对，不像是过去看他那个什么蝙蝠侠呀、啊、的。那个非常非常好看，嗯、然后经常一遍一遍的看。<笑>对我是最喜欢他那个蝙蝠侠，蝙蝠侠第一部和第二部。嗯，对，那个非常非常精彩。对
1: ，小丑那个角色可能太好，太加分了
0: 。对，但是他那个小丑怎么说呢？呃，呃，听听到过那个，就是如果你挑剔点说的话，就是这个反派就是从一开始他就非常坏，就是坏到极点，他到最后还是也坏到极点、嗯，就是他没什么、嗯，没有任何变化嘛。嗯。对，然后可能最难的是那种，呃，写出一个角色在其中有变化这种事，肯定是就更更难的嘛
1: 。可能反派不需要变化吧，<笑>主角才需要。嗯、然后或刚是主角才需要的事情。
0: <笑>对，是是，肯定肯定不能做到每一个角色都，嗯，嗯都都这样嘛。对，他篇幅也有限，嗯、是。然后，那你觉得，呃、哎，那你最喜欢哪个哪个导演
1: ？库布里克
0: 。库布里克。对。你觉得他好在哪儿呀？就是他到底牛在哪呀、啊
1: ？他的 idea 真的是我看过的，就是作品里面，我至今都觉得，如果拿到现在来想的话，都还觉得非常好的一些 idea。嗯、但是你发
0: 现他的他的电影都是改编的，还是改编居多？嗯
1: 、哦，对。你看，是发他的作
0: 品改编居多。嗯。二零《太空漫游》什么？对。都是有小说
1: 。对，《闪灵》也是小说。
0: 对、嗯，热闪铃《闪灵啊，据说《闪灵》把小说改的面目全非了，是吧？
1: 对，是的，是的。了是的买了，就是史蒂芬金说，我以后再也不和库布里克做朋友了
0: 。<笑>然后那个二零改的啥玩意儿？他《太空漫游》二零零一，我是看过看过原著的，嗯，
1: 这、那个
0: 改的不算太多，嗯，基本他
1: 们是好像是，嗯，呃，书和我记得是书和小说是呃书和那个剧本是同时进行的，好像是。
0: 呃呃呃，好像哎，应该是书呃对，但书是先出版了，然后后来是因为那个电影名气太大了，还书里的东西还改了改，对
1: ，对改的跟
0: 电影一致了，<笑>就挺神的
1: 。我我是觉得库布里克有他，就是真的有哲思性在里面，就是他的他的思考程度真的还挺好的，挺
0: 嗯
1: 挺完、嗯、美的，而且他对一些。东西的设计就是是完全，我每次看了我就，哇，还能这样哦，居然还能这样吗？哦哦，就是当我去看他表现一个人物，或者是就像呃很多导演，他都会直接表现，你如带一个，就直接拿一个桥段用来表现，但是他会做很多不一样的东西，他、嗯、会让你觉得这个东西你在别的任何一个不属于库布里克的电影里面都看不到。嗯。嗯
0: 哎，你觉得那你觉得最喜欢哪部电影、啊？
1: 《太空漫游》2001。可能我因为我比较喜欢科幻片，对《太空漫游》，所以嗯，我也其实其
0: 实这个电影我看完看完之后，我首先是因为它是60年代拍的，我觉得60年代拍成这样，我觉得首先它就应该是个神作，对对吧？但是呢，就是假假如你不考虑这个年代性，也是神作，对你、啊、不是？那你觉得它神在哪儿呢？就是不考虑它年代性，就是他就提出
1: 了那个问题啊、嗯：这个世界上是有真理存在的吗？<笑>他提出了一个哲学性的终极命题啊
0: ！啊，是这个吗？是啊。哦
1: 呃，而且他的他,他不应该探讨这是这、就是就是我从
0: 他探讨人类,、哦、人,类人类起源的问题嘛
1: 。对，人类起源的问题。但你去看那个《太空漫游》的那个小说，你就会知道他在前页前前言里面就写了这个问题。
0: 哦，我当时没注意，忘了。<笑>我我我印象最深的一句是他那个他在前他在前言还是他那个作者说他说如果你宣称你看懂了这个电影还是这这本小说，那你一定是误会了。<笑>嗯，
1: 对。然后还有就是他对一些就像我说的，<笑>就是他在技术层面真的我跳不出任何任何的问题来。他的想象力真的真的很无敌。嗯，
0: 嗯我我当我问过其他朋友，他们。就没看完这个电影，看不下去。嗯
1: 、哦，因为很长，它很长
0: 。对有、哦，我是
1: 当天晚上有一天晚上我看完了。原来的时候，原来的时候，嗯，在我还没有看这部电影之前，我还不知道它这个电影的厉害，所以每次前面的时候我都会看一点点，然后就不看了，就光开头看了三四遍、嗯，因为我看不下去，因为它很慢，它的节奏特别慢。然后终于有一天晚上，我花时间把它看完了，然后就震撼了，我整个一晚上都没有睡着觉，是啊、嗯，一点都不夸张。对
0: 它这首先是它那个开头很有名，当然、嗯、对，就是那个扔扔一个骨头下来变变太空飞船这个，嗯、对对是这个很厉害，这个确实很厉害，然后被被无数电影致敬和模仿。对<笑>对，然后
1: 它里面的镜头都没有废的镜头
0: 啊？是吗？嗯。我感觉
1: 他每一个镜头都是导演有想过的哦。库布里克有一个纪录片，也可以去看一下。我前两天正好把它看完了。
0: 没有细到这个程度。哎，我我一直没理解，就是他最后就是那个呃宇航员就是进入那种怎么说呢，那种迷幻状态中的、那个、
1: 房间里面，
0: 反正不就是不是就是进入那种就是那个出来一堆那个画面上一堆乱七八糟的、嗯，你不知道是啥
1: 。那个光是吗
0: ？对对，先是一堆光，然后出现一堆各种景象吧。
1: 啊、哦，我也不知道
0: 。<笑>我以为，我以为你都仔细每一帧都分析了。我没有，
1: 我我很想知道它是都是什么玩意
0: 儿的。就是有些你能隐约看出来，有些是一些可能是一些地形地形的那个画面，然后罩上一层颜色，然后处理一下。有些有些我也不知道他那是什么。就是、因为他很
1: 长，我记得那个镜头特别特别
0: 长。那一段非常长，嗯、然后忽然他就在一个房子里醒过来了。对
1: ，是。的。
0: 然后在之前这段，然后还放那个背背背背背景的那个音乐还非常刺耳。小说
1: 不都说了吗？如果你觉得你看懂了，第你搞错了。<笑>所以我何不说我这实就是没有看懂的？<笑>
0: <对><笑>我确实也没
1: 有看懂。嗯
0: 、哎，后面后面他不是还有一个《太空漫游》20几？二零二零一零是吧？
1: 是、这、一个好像是一个不但不是他的，但不是他的，不是他拍的了是吧、嗯？不是他拍的，他就拍过2001。嗯
0: 、是我我后来是了解了一下这个小说后面的剧情，我知道了之后，我觉得、嗯。呃，就就拍第一部就挺好了，后两部就有点太具体了。
1: 嗯，<笑>其实我像《发条城》，我反而没有觉得我特别喜欢他，我反而喜欢《奇爱博士》
0: 。啊，《奇爱博士》对，不是小说，我看了两眼没看完，嗯、<笑>有点枯燥写的。嗯，《奇爱博士》嗯、博
1: 士我也觉得挺好玩的，就典型的荒诞喜剧。发《发条城》，《发
0: 条城》，我我倒还挺喜欢
1: 。<笑>嗯。尤其是他
0: ，
2: 尤其是他最后
0: 那个，嗯嗯、就是用这个《欢乐颂》让这个人、嗯，呃，把这个拿拿这个人做实验拿《欢乐颂》时、嗯、候，我觉得这个就是这个这个这个表现实在是，怎么说呢？太讽、嗯、太讽刺了、嗯，对，太讽刺了，对。然后，因为因为《欢乐颂》，我我我最喜欢这段音乐了、嗯。<笑>然后你我就想到，我靠，有有还能这样用？对你还能这样用？我靠，你这个贝、嗯、多芬知道，真正的从从从坟里出来了，我跟你说。对对,对，然后还还有一个就是他那个《闪灵》，这个《闪灵》这个我是真的一直没觉得特别好
1: 。《闪灵》是我很早之前看的，完全,、嗯
0: 完全嗯、首先完全没被吓到。你作为一个恐怖片，没吓着我。嗯,嗯，啊，然后呢，没吓到我，然后。看到了网上有很多分析啊，嗯，但是怎么说呢、嗯？你看电影必定不是为了分析
1: ，对，是的，是
0: 吧？你这个是它这个重要的一部分、哦，但是你不能像是做解剖一样的就。看，对吧？就是它还是要有一个，呃，除此之外的有让你让你觉得好东西，然后你再、嗯、再去分析，嗯，对，我是这么觉得，但是。但是看完之就,就是没什么太明显的感觉吧，就是很很平淡的就这么过去了，嗯、然后也没觉得它特别好，但也不觉得它烂，但是也没觉得它特别好，就、嗯、不知道为什么它、嗯、影史地位这么高，没太懂。呃
1: ，可能是因为库布里克拍的吧，怎么样都要吹一吹的。<笑>啊、<笑>没有没有，开玩笑。嗯
0: 、啊，对这个这个是我,我,是我是觉得它
1: 有一些就是嗯、呃、就是那个血喷出来的那个时候确实还是挺恐怖的。还有就是那个小孩骑车、嗯，然后转头看见那两个小女孩，哦
0: 、是是，对，血喷出来那个，主要是因为还挺震撼的，啊、呃、对，然后是因为功夫用的这个镜头嘛，嗯、<笑>对，模仿了一下，我当时看到那个时候才想起来，哎，嗯、这这镜头功夫也用过，对嗯。
1: <笑>那肯定就是周星驰是致敬了库布里克。对
0: 对对，然后这小孩出来的时候是是是偶尔会惊悚一下，但是对也可能是被现在的惊悚电影。它不
1: 像一个正常的那种，就是我们常见的那种恐怖片，它其实它不太一惊一乍的。对
0: ，对像现在的恐怖电影，基本上每过几分钟就得吓你一下，无论是真的还是假的吧，反、嗯、正就得吓你一下。
1: 我其实就被吓到过一次，就是我看《招魂二》的时候，我是真的被吓到了。《招魂二》，我就只看过一，我也没看过二。张魂二是真的挺恐怖，一因为我也看了，我也没有觉得怎么样，因为我看恐怖片也很多。然后呢，看二的时候就是后基本上后三分之一吧，我基本上全是近身看的，因为太……哦，就心理恐惧，啊、就是真的心理恐惧
0: 。你这我得看一下。对嗯，<笑>不是因为他那
1: 个修女的形象真的太好了。啊
0: ，呃、因为因为西方的恐怖电影总感觉不太吓人，不知道为啥。啊<笑>
1: <笑>台湾有一些不错的恐怖片，你可以去找一找
0: 。然后东方的这个就有点儿太吓人了，我不敢看。<笑><笑><笑>这真的，这是东方的这个不太敢看。然后，但是当时《午夜凶铃》，我是鼓足了勇气看的。嗯，看完之后我就说，这他妈一点也不吓人
1: 啊！贞<笑>、啊、子爬出来那个不不吓人吗？你觉得
0: ？可能是因为有心理准备了吧？可能
1: 是。哦，明
0: 白。是吧？因为你已经知道这个情节了嘛？是吧？大家谁都知道。我怀疑是这样啊，但是、嗯、至少当时是真的没害怕。对。啊可，不是后
1: 面就是也是被稍微吓到，就是他跑出来那个
0: 。对，因为他就那么一个镜头出来了，然后就完了。对
1: 对对
0: ，嗯，然后给了他一个特写，他那个眼睛，然后就没有了。嗯，对对,对，可能我觉得可能是因为大家有了心理准备，你已经知道这个电影是咋回事了。嗯嗯，然后呃，像什么原来有一些比较血腥的那种恐怖片，像什么一个、嗯、德州电锯杀人狂，我还特地挑了半夜电看。啊、电锯惊魂。啊，电锯惊魂啊，电锯惊魂。我觉得《电锯惊魂》不能算是恐怖片儿，
1: 惊惊悚片吧。对
0: 他第一部，他第一部电影几乎就没怎么流血，除了最后他锯那个脚，而且他那个镜头还没给正面镜头。对，啊
1: ，然后
0: 对，但是那个电影就全程好恐怖，对，就这就这个电影就是你全程都不会，<笑>就是你只要一看了就绝对不会停下来的那种
1: 。对对对对对，你怎么憋着气看完
0: ？对，就是电就是《电影惊魂》第一部，实在就、嗯、太棒了。呃，第二部也，第二部和第三部也非常棒，但是就是前三
1: 部都还可以，前三部都还，可但第一部绝
0: 对是最好看的，尤其是那个，尤其是最后那个那个大哥站起来的时候，我靠、嗯，对，非非常非常震撼，就是那个导演是真、嗯、哎是真厉害，嗯<笑>，那导演是真厉害，这个这个真是不不不得不佩服。然后
1: 对
0: ,对，我我刚才说的那个是叫《德州电锯杀人狂
1: 》哦，那个我也看过，
0: 对他那个有一个老版，有一个新版嘛，嗯。我没看的
1: 是新
0: 版。对，老版我没看，当时我以为是看的新版嘛。当时我还特地挑了一个半夜看，我就为了增强一下恐怖气氛。嗯、还好，对我没我反正我是没被吓到
1: 。对，还好还好。
0: 是他那种那种就是，呃，呃，怎么说呢？你要靠血浆啊出那种恶心人的镜头啊，那个就没什么太大意思了。
1: 嗯
0: ，对，重要。的。我可以再给
1: 你推荐一个导演叫卡彭特。
0: 嗯
1: ，你可以去看一下他的呃片子
0: 。他拍他拍的是啥？
1: 呃，他拍的是，我看一下我忘了叫什么名字。啊、呃，他是拍那个呃，《月光光心慌慌》的
0: ，我听说过，那已经挺老的了，哦、我靠
1: 。对，很老的一个片子
0: 对，像我像我我听说过，就是也是午夜场里的，或者介绍一些之前的古片，什么《猛鬼街》。嗯。呃，像这种《月光光心慌》，还有什么？还有几部电影？有有些我看了，有些我就没看。嗯，有些有些有有些有那个比较老的那些恐怖片还挺有意思的，像什么《杀出了黎明》，就、嗯、<笑>一部很怪的电影，哦、然后对，挺有意思的。呃，还还有印象中还有什么来着？还有一些还有一些把幽默融合在恐怖中的那个叫《僵尸肖恩、嗯
1: 》啊，《僵尸肖恩》对
0: ，非常有意思。嗯，当时我就觉得英国人的那个幽默确确实挺有意思的。嗯、哦那个，对，包括那个英国人拍的那个。呃，银银河系指南，呃，银河系漫游指南，嗯、银河漫游，嗯、啊，对，对对对，那个那个也非常有意思、嗯呵呵，那个小说我也看了，写的也非常非常有意思，对，然后《
1: 站立空间》你可以去看
0: ，哎，这我好像看过，哎，我应该看过《站、啊、立空间》，这名其实让我很熟的，
1: 对，对
0: 《站立空间》应该还
1: 有一部片子，但我忘了，我只我是当时看完，我觉得还挺震撼的
0: ，《站立空间》还有类似的，我记得有那个《新荒风》。
1: 啊、哦，对对，新黄蜂，嗯、拍
0: 了那个拍了三部我但我这后两部都没找着、嗯，我就看了第一部。据说，据说中国要翻拍还是日本要翻拍？日本要翻拍
1: 啊、哦？好像中，呃，好像是中国要翻拍吧，我记得是
0: 。哦，是吗？反正是要、嗯、最近要翻拍，对《新黄蜂》那个也挺有意思的，那个电影嗯，嗯。然后，哎，那你最近看了啥？看过看了啥了吗？我最
1: 近就是，呃，春节档的片子看了《人潮汹涌》。然后今天看了，嗯、呃、杀手没有假期》三块广告牌。然后昨天看了，我天，每天都
0: 啊，这个哎，这个是作为任务、呃、还是纯
1: 啊？没有，就是我我在找一些就是能借鉴的一些片子。然后我本来想看任逍遥，还没有找到资源
0: 。这个我都现在我基本上每个月可能也就看了一到
1: 两个。嗯<笑>、uh, ，我我基本上如果一年看电影太少了，我心里会自责。<笑> uh, 就真的就是觉得没啥事儿、嗯这个，没干啥事儿
0: 。这个毕竟,毕竟是职业嘛，毕
1: 竟是职业嘛，对对对、嗯。哦，昨天还看了一个那个孝子贤孙伺候着，是陈佩斯很早之前的一个片子。然、啊、后又看了《中邪》和《一次离别》，还看了《差馆》。哦，一天看一个。就是是我从那个十三号呃十二号到现在，差不多一天一部吧。嗯一天两部吧
0: ，可以。我觉得现在我真的对电影集中力也变变得很差，我
2: 靠
0: 。嗯，不知道为什么，只有特别好看的电影，我都一口去看完。说好，反正分分好几次看，分好几次看，分好几次看。你,看<笑>你可以
1: 看一下那个《孝子贤孙伺候着》，就是有一些，我觉得有一些就是。五十年代到八十年代之间的片子、嗯，国内的一些片子其实都很好看。呃、嗯，黄建新早期有一些片,、嗯、片子，陈
0: 佩斯是在就是刚改革开放的时候，他拍了一系列这种特别好玩的。嗯，
1: 真、这、的、个、很好玩。原来
0: 在那个电影频道曾经播过。嗯，对他，他那个时候是拍了很多，然后，呃，算是最早的一批金燕炫的这种。商业电影吧，但是没没挣着大钱，反正但是，但是现在看来质量是挺高的，嗯
1: ，对，就早期那些片子，其实他的想法啊，就创意啊，然后人物的表演啊，各方面都其实非常的不拉胯，嗯
0: 嗯，对，然后我觉得，哎，这个节目最后咱们节目也差不多了，这时间好，对，然后我觉得最后推荐一个推荐推荐几个电影吧，然后就最近最近两三年的吧。
1: 好，那我来推荐一下。嗯，呃，最近两三年的哦，呃，那个管虎的《斗牛
0: 》啊，这
1: 已经挺早的了吧？呃，零九年的，一定要最近的嘛？那最近没有什么好推荐了
0: 。那那就近十年，近十年
1: 。嗯，哦，那管虎的斗《斗牛》，我觉得是可以的。哎，是是黄渤演的吗？是黄渤演的，的、啊。是
0: 黄渤演的啊。对对对、嗯、对，那
1: 个。嗯然后大鹏的《吉祥如意》我可以，我给我觉得可以去看一看，就是如果大家还能看还想看的话，其实可以去看一看。然后可以看一下那个呃，《一路顺风》，风是那个风，就是、嗯、是台湾的一个片子，呃、嗯、呃呃，那个呃那个那个那个那个、那个、阳光普照的那个导演的处女作，《一路顺风》啊、呃，风就是正常那个风，但是他也有那个疯、嗯、子的那个风的意思。嗯，
2: 风、
1: 嗯。然后可以看一下周浩的纪录片《龙哥》，很好看，特别好看。呃，
0: 嗯，这个记录这个记录谁呀、啊
1: ？记录记录了，就是一个叫龙哥的人，他是一个广州那边吸毒贩毒的人
0: 。啊啊，这都能拍啊
1: ？对，所以我觉得这个片子各种意义上来说，它都非常棒
0: 。那最后那龙哥怎么着？不是
1: 进监狱了？
0: <笑>是是，他是做卧底去拍的，还是说不是？他
1: 就是他跟拍了这个人，他就是跟拍了这样一个人
0: 。那这个这个犯罪分子会为什么会让他跟拍呢
1: ？他是,是他不是那种犯罪分子，他是那种就是呃，应该是呃，应该是那个时候就是零零几年、零六年、零零就是一零年之前的时候，就是。他们其实是像不像是犯罪的这样一个状态，而更像是就是小团伙里面会有一些嗯，就是吸毒贩毒的。他们也不是说他们就是白白粉嘛，也没有说到冰毒啊什么之类的一些东西。然后呢，他就选了一个嗯。跟拍对象，然后这个跟拍对象就叫龙哥，然后他有一个女朋友，然后呢，他就一直跟着。其实是龙哥他想戒毒嘛，但是其实三三五四都没有戒成。我不，我不，我不剧透了，就大概性一个故事。那<笑>、嗯、就是纪录片记录了这个人，嗯。嗯然后还有就是张艺谋一九七年拍的《有话好好说》，我觉得还挺好看的。
0: 有话好好说，哎、嗯啊，就是那个那个那个姜、那个、文的姜文姜、啊、文那那个是吧？啊，
1: 对，是的。然后还有。你如果你喜欢恐怖片的话，可以去看一下台湾的那个恐怖片，叫《鬼丝》，嗯，是我觉得，就如果呃你要写，如果是想写一个恐怖片，其实《鬼丝》是可以做范本的一个片子，就是你可以拉他的剧本来看他是怎么做编排的
0: ，是非常吓人，是吗
1: ？是他做的非常的好，非常的标准，然后他的有一些情节确实很吓人，就是我当时还是有一点点。<笑><笑>你可以去看一下，真的非
0: 常好。哦、不是你你你不是你这样说吓人，我不敢看了，知道
1: 吗？嗯，没有，不是也不是吓人吧<咳>。本来最近本来最近
0: 是本来最近睡眠状况就不太好，你这样一看这一看这电影完了，这两天不用睡觉了。有<笑>、okay,
1: 我我说了嘛，台湾其实真的有一些拍的还不错的恐怖片，<笑>什么《女鬼桥》啊，《红衣小女孩》啊，哎、所以我都觉、哎、别别说了，了别说
0: 了，了别说。了。<笑>别说了，别说了。你说这个形
1: 象也挺好的是
0: ，你说这个形象忽然就冒在出出现在我头了，嗯、啊
1: ，出、啊、到头脑，你就
0: 这。然后、嗯、
1: 还有一八年的时候有一个纪录片、嗯、叫《入戏》，你可以去看一下。嗯
0: ，入戏。嗯，都是国内的吗？这都是不是？我说你，你这推荐都是国内的片吗？呃，嗯、呃
1: ，我刚刚推荐啥来着？应该有有一些是国内的吧，有一些应该不是
0: 。就是有有没有最近国外的电影
1: ？最近国外好像也没有什么好电影，没有好的是吧？我感觉对。<笑>哦，悲惨世界，前年的可以去看看，好好看。啊、前年的对，就19年
0: 的。啊，那个电影不是？你是说那个修杰克曼演的那个吗？嗯
1: 呃，不是，呃，是，呃，它就叫《悲惨世界》，然后是一九年的一个片子，呃、然后
0: ，嗯、呃，不是雨果那个是吧？
1: 不是雨果那个，哦、它就叫这个名、哦
0: 那个，它就叫这个名。哦，明白嗯，行，这你你说的这些电影够我看，应该够我看两年的了。中间，中中间两年之内看完、哦，不是真的。我前一段，之前一段时间曾，曾经想想把那个《七武士》看完，啊、哦。三个多小时的电影啊。啊、哦。我现在现在感
1: 觉看三个小时都很难了
0: 。我现在只看到了四十多分钟，这个状态已经持续了，<笑>持续了快一年
1: 了。<笑>呃，有其实我觉得你如果看电影看这种两三个、三四个小时的，像《美国往事》这种，它很长，你可以分两次看。嗯、一一这种可以分两次看、就是，你因为一次感觉真看不完。就是
0: ,是、就是、每次都卡在那个那个那个那个那个主角去招募那个武士的那个那段、嗯，我就不想看了，完、嗯、了，<笑>哎呦。哦
1: 还给你推荐一个我们圈内人装逼必用的片子，嗯、叫《八部半》，费里尼的
0: 。哦，哦，这个我知道。嗯、这个这个什么费里尼这个人不本来就是,对
1: 是？对，是的。这个意大利的是吧？对对对对对对。他
0: 跟他跟他那个女主角，那女主角是他老婆，对吧？他
1: 就是意识流作品，意识流电影
0: 。八部半很很有名、嗯，还有什么四，还有一些什么法国新浪潮四百集。四部400
1: 集四百集，对
0: 、啊，都是很有名的。嗯嗯，我也没看过吧，没看过，<笑>八五
1: 半我都看了，八五半我少说看了有八次，分八次看完的吧，分好多。哎、但是
0: 费里尼也有一些好像也有一些挺有意思的电影，包括什么拍过一个片子的、嗯，那女主角就是他，他那女主角就是他老婆
1: 。呃，反正我看他的片子，我都没有太大的感觉，对<笑>，可能个人喜好问题吧，就是没感觉，就是没感觉，就,是就是看了确实是心里不。嗯，就是觉得嗯，好像也还、就是、强行看完了是吧？对，强行看完，我就想知
0: 道啊，就想知道他为啥这为啥为啥这么,这么厉害是吧？
1: 对，为什么这么厉害？但是有一些问片子可能是理解不了，然后可能是确实有一些片子没法共情，呃，各种各样的原因吧。就是不是每个片子，感觉自己都还会喜欢的那种。嗯
2: 嗯，感觉、嗯、所
1: 以有一个喜欢的演员或者是导演或者是嗯风格类型，其实还是挺好的一件事情的。
0: 是是，然后我觉得最后吧，我就期待早日、嗯、早日看到你的导演作品，好吧？那我可
1: 要谢谢你了。啊，那
0: 必须的。你看到你这部、个、那个什么的时候，出来的时候、啊、赶紧赶紧那个联系你是吧？对，赶紧咱们再做一期
1: 。
0: 好的。然后然后给我们拉点把那个拉点广告啊，拉点赞助什么的。然后
1: ,然后好的呢。
0: 然<笑>后把这期再弄出来，对，真的这样的话，我身边忽然有一个，我靠，有一个那个什么名人，不不论这个电影拍的怎么样啊
1: ，无<笑><笑>论这个电影拍的怎么样，你听听这话说的<笑>
0: ，无论这个电影拍的怎么样，嗯<咳>，你都得要在节目里打广告。当然，前提是我们这节目到时候还存在啊<笑>。<笑>好，可以，<笑>好吧。然后，对，然后祝你这个那个，首先那个，呃，怎么说呢？新春快乐，嗯、早日啊、哦！新春快乐，整个等这个等这个节目放出来的时候，春节早过了。我<笑><笑>我是想说，早日那个挤过那个那个编剧的那个独木桥是吧？嗯，晋、嗯、升为高级编剧，然后嗯，对，然后再当导演。当上导演之后，哎，当上导演之后再往上升是什么呀
1: ？啊，当导演就行了
0: 呀。对，再当再往上升，你要当那个春晚导演。<笑>当春晚、哦、那,那也不用当上春,春晚导演之后，你再当那个。当北京当当那个中国办下一次奥运会的时候的那个总导演，好吧？那
1: 我可太谢谢你了。干到这个
0: 时候你就功德圆满了，<笑>你知道吧、啊？干到这个干到这个程度的，咱中国导演就就那么一两位嘛。<笑>嗯
1: ，对，是的了
0: ，是了。我觉得到这个程度就定级了。<笑>嗯
1: 、好的
0: ，好吧，行、嗯，那今天节目就到这儿，拜拜。好
1: ，拜拜。